0: Déjà, de base, on s'est dit, euh, on, on, avec Fonders, on fait comme si c'était euh, une nouvelle boîte. On part de zéro, euh, on, on oublie tout ce qu'on sait et euh, on essaie de tout revoir. Donc, on a on, on travaillait vraiment main dans la main et, et il nous a de manière très opérationnelle sur deux sujets principaux, euh, sur plein, plein de sujets, mais deux sujets principaux qui étaient, d'une part, le produit. Alors, on a décidé de revoir, de, de refaire un produit from scratch. Euh, from scratch voilà, From scratch, ouais, ah ouais. Euh, Donc ça, c'est la, ça, on, on l'a fait trois fois. Euh, on euh, voilà notre 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 philosophie, c'était se dire, euh, euh, bah, tant qu'enfin tant qu'à faire, si on veut si on veut refaire les choses bien, au lieu d'avoir euh, toujours un petit peu de legacy qui euh, qui traîne à, à droite à gauche et qu'on va traîner longtemps, bah, on va prendre plus de temps. Euh, et on va, euh, on va repartir from scratch avec les apprentissages qu'on a eu des, 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 pr des précédentes versions et euh, ce qu'on ce, ce qu voudrait faire. Donc ça, ça on l'a fait, on l'a fait from scratch.
1: Bienvenue dans SaAS Club, Le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaAS français. Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast, c'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti, je suis avec Luc, Luc le cofondateur de YouSign, bienvenue Luc.
0: Merci pour l'invitation.
1: On y arrive, on avait fait quelques, on a fait quelques petites tests de, de micro juste avant, c'était un peu chaotique, euh, mais finalement on y arrive. Euh, donc, Usain, ça a été fondé en 2013, euh, c'est plutôt jeune, donc ça commence à, ça commence à, ouais, ça commence à bien s'implanter. Euh, Exactement. 177 personnes à date, c'est ça?
0: Tout à fait, 177 personnes au moment où on se parle.
1: Ouais, ouais, parce que comme, comme on se le disait en off, euh, ça va continuer à recruter. Euh, D'autant plus que vous avez passé la barre des 10 000 clients récemment. Donc, c'est un super milestone. Euh, c'est quoi un peu la répartition entre euh, France et euh, les autres pays
0: donc, la France représente la, la, encore la grande majorité de nos clients. Mm -hmm. Aujourd'hui, hein, c'est 90% en France, 10% à l'international, avec euh, deux pays sur lesquels on s'implante et on accélère fortement, qui sont l'Allemagne et l'Italie.
1: Ok, très bien. Euh, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Et euh, bah, vous avez été assez bien fundé depuis le début. Vous avez fait un seed à 3,5 millions, puis euh, en juin euh, 2021, une série A de 30 millions. Euh, vous avez la particularité en plus d'être passé euh, par, enfin, euh, d'avoir un passif avec iFounders e sans sans avoir été euh, lancé avec iFounders, e donc ça va être ça va être marrant à décartiquer parce que c'était un événement euh, assez marquant. Euh, exactement, as
0: exactement. Oui, oui c'est euh, on a on a on a rejoint iFounders e euh, et iFounders e nous a rejoint. <rire> voilà, mais euh, très, en tout cas, ça a été euh, c'est une expérience très 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 intéressante et qui a changé un peu la donne chez USAI.
1: Trop cool, on va revenir là-dessus, mais avant ça, bah, écoute Luc, je te laisse tout simplement te présenter, nous dire un peu ce que tu as fait avant de monter Usign et, et où est-ce que tu en es aujourd'hui.
0: Ok, bah, avec plaisir. Donc moi, je suis Luc, cofondateur fondateur de, de Usign, euh, j'ai 34 ans, et euh, Usign, c'est une boîte que j'ai créé il y a, il y a bientôt dix bientôt ans. Donc avant Usign, j'ai fait euh, des études, <rire> c'est tout. On a En fait, avec mon associé Antoine, on a créé euh, Usign sur, euh, sur les bancs de l'école, euh, donc une école d'ingénieur qui s'appelle l'Ansicam, qui est une école à Caen, hein, comme son nom l'indique, euh, en Normandie. Et on a créé Usign euh, en, en Normandie, une voilà, ville dans laquelle on, on est toujours, et le siège de la boîte est, euh, est toujours implanté. Donc l'idée de départ est restée euh, toujours la même, notre objectif, ça a été de démocratiser euh, l'usage de la signature électronique en proposant euh, des solutions qui soient à la fois extrêmement simples euh, mais euh, qui vont respecter hein, tout le cadre euh, technico-juridique puisqu'on est dans un cadre bah, légal. Forcément, on, 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 on sous-traite en quelque sorte, on, on, on est en charge de l'acte le plus engageant d'une personne ou d'une boîte, sa signature. Euh, donc, il faut que les choses soient faites dans, dans, dans la règle de l'art. Mm. Euh, donc, à la base, euh, l'idée de, de départ est venue du, du fait qu'on on comprenait pas pourquoi euh, on pouvait pas signer euh, signer euh, signer en ligne sur son téléphone, sur un ordinateur, euh, alors que même en 2013, hein, même si ça commence à remonter, que je commence à avoir des cheveux blancs, euh, on, on était dans un monde qui était déjà euh, digitalisé. il voilà, y avait Toutes les boîtes avaient une adresse mail, utilisaient Word pour faire leur contrat, et il euh, y avait une page Facebook. Euh, mais euh, aucune boîte, euh, n'utiliser euh, euh, de solutions de signature électronique. Donc et et passait... c'était pour,
1: euh, pour quelle raison euh, justement ça, ça faisait partie de... Parce que je me suis interrogé sur euh, le, le market timing euh, euh, en, en préparant l'épisode et, euh, et ouais, qu'est-ce qui, qu qui faisait qu'à l'époque le, le marché n'était pas encore euh, sûr de la signature électronique Est-ce que c'était euh, plutôt euh, culturel, c'était technique C'était quoi le, le frein
0: <rire> Il y a un... un... Un, un petit mix des deux. voilà. Euh, un, premièrement, un frein, un frein culturel. Euh, C'est toujours compliqué de faire changer, changer les habitudes des gens, même si, comme je disais tout à l'heure, on était dans un monde digital, euh, on, on était dans une phase de transition. Qui, euh, qui, qui, on, on en est toujours dans une phase de transition, mais, mais c'était compliqué. Et, et euh, arriver à euh, sous-traiter cette partie, euh, voilà, on vend de la confiance. Hein, euh, oui. C'est plus compliqué que euh, installer un CRM. Euh, en tout cas, voilà, d'un point de vue, euh, d'un point de vue euh, culturel. Le deuxi deuxième sujet, c'est que on avait détecté que sur le marché, en tout cas en France, voilà, on, 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 notre analyse était basée que sur la France. Euh, tout ce qui existait, qui était proposé, était des solutions ultra compliquées euh, à utiliser, à installer. Voilà, on vendait une techno et on vendait pas un usage hum. et, euh, et et moi j'avais une, une petite expérience dans le domaine puisqu'en fait j'étais on était en apprentissage dans notre école d'ingé et je travaillais dans une boîte qui vendait ce qu'on appelle les certificats électroniques donc cet élément technique qui sert à faire une signature électronique J'étais au support, donc je passais euh, mes journées à répondre à, à des personnes pas contentes qui n'arrivaient pas à signer et qui mettaient euh, bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps à, à installer tout ça pour pouvoir faire une signature que bah, prendre son stylo et, et faire un, un dessin sur un bout de papier et l'envoyer par la poste. Voilà, ça prenait plus de temps que ça. <rire> euh, euh, donc on a voilà, ce qu'on avait vu, c'était vraiment, euh, c'était principalement cet aspect technique à la base, parce que l'aspect culturel, c'est beaucoup de travail pour pouvoir changer mmh. les choses. Euh, oui. Voilà, on a, on a presque on a, eu, on a eu besoin d'une pandémie pour que ça accélère très fortement, mine de rien. <rire> euh, euh, mais, euh, mais, la, mais la partie technique, on s'est dit qu'il faut, faut vraiment qu'on change les choses et euh, qu'on apporte une réponse, quelque chose d'accessible sur n'importe quel périphérique. En deux clics, on a signé. Euh, et la solution, c'était en gros de prendre tout ce qui existait, enfin, de prendre la techno et euh, d'en de, 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 faire un sas. Non, de s'assiser. Voilà, je sais pas si ça se dit, mais... Si,
1: si, s'assifier, bon, on voilà. peut dire ce qu'on veut. De toute façon, je suis pas sûr que ça soit validé par l'Académie française. Donc. Oui, je suis pas sûr. <rire> donc, euh, ok. Et donc, donc du coup, tu, tu, tu fais ce constat-là. Euh, Peut-être juste avant de, de revenir sur les premiers mois. Donc, aujourd'hui, ça s'adresse aux au, au PME en particulier. C'est vraiment une solution. C'est comme ça que vous la marketez, en tout cas sur sur le site. Euh, c'était c'était euh, Et donc, du coup, j'imagine que c'était d'autant plus important de faire, euh, de faire simple. Ouais, on a eu, on a ouais. eu quelques petites notifs, hein, c'est pas grave, ça arrive. Je,
0: je, je, je désactive tout ça.
1: Il n'y a pas de souci. Donc oui, j'allais dire, euh, comme tu t'adresses à des, à des PME et, 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 et comme il y a aussi pas mal de, de techniques, j'imagine qu'il y avait un enjeu vraiment de simplifier euh, au maximum euh, l'expérience.
0: Exactement, exactement. Nous... Euh, euh, on, on, était, euh, on était persuadés et je pense qu'on a fait le, on avait la bonne vision des choses que pour pouvoir euh, faire en sorte qu'un qu produit comme celui-ci soit utilisé par euh, une très grande ma majorité euh, d'entreprises, il fallait le rendre le plus simple possible euh, il fallait euh, rendre ça euh, sexy il fallait voilà, tout simplement euh, que ce soit encore plus simple que euh, faire son, son dessin sur un bout de papier et ça, ça c'est un vrai challenge puisque d'un côté on a on a un cadre technico-juridique très fort, très contraignant. Euh, là, en Europe, on a vraiment le, le, les, les contraintes techniques euh, je pense les plus lourdes au, au niveau mondial. Euh, et il faut jouer avec ça pour pouvoir fournir une interface qui soit la, la, plus, la plus simple possible sur laquelle on n'est on pas à réfléchir pour signer. Et notre objectif aussi, c'est de le rendre agréable. Voilà. On fait... On, on on a une activité qui n'est pas la, qui est pas justement la plus sexy du monde, hein, la signature électronique. Je pense qu'il y, y, y a peu de personnes qui se sont dit quand ils étaient enfants, euh, ah ben moi plus tard je voudrais faire de la signature électronique. <rire> <rire> euh, euh, et, euh, et tout le challenge était de rendre, de rendre ça sexy. Voilà, quand on parle signature, euh, ce qu'on, ce qu'on entend c'est un acte administratif, pas bah, quelque chose de cool. Euh, et euh, si on, si on peut éviter, on va, on va, on va éviter de le faire. Euh, mais nous on veut, on va faire en sorte que bah, quand on a Usainé les personnes bah, trouvent ça vraiment cool euh, et envie de recommencer et envie d'en parler aussi mmh. autour d'eux.
1: Ouais, justement, tu enlèves le côté anxiogène derrière. Et euh, en plus de ça, parce que tu as différents... Euh, C'est important parce que tu as différents use cases. Des fois, il n'y a pas forcément, euh, je dirais, de, de stress à avoir pour cette signature. C'est plutôt euh, euh, quelque chose de... C'est plutôt une formalité. Euh, donc là, aujourd'hui, tu as, as plein de use cases. C'est quoi un peu les, les principaux use cases de, de YouSign
0: alors, on, on signe globalement, on signe euh, tous les documents euh, sur le marché français. Si on se concentre sur le marché français, euh, d'un point de vue juridique, on peut quasiment tout signer, euh, sauf quelques quelques actes qui restent encore euh, sur lesquels on peut pas, on peut pas, euh, on ne peut pas les dématérialiser. Voilà, des actes. Euh, du droit de la famille, par exemple, donc un testament, on ne va pas pouvoir le, le dématérialiser. Donc c'est des, des choses quand même très très spécifiques. Euh, pour tout le reste, chaque fois qu'on prend son stylo pour pour faire pour faire sa signature sur un bout de papier, on va pouvoir le faire. Les use cases euh, principaux hein, qui se dégagent, ça va être bah, les contrats, euh, les contrats, tout enfin tout, toute la documentation euh, commerciale, un contrat, un devis, euh, des conditions générales de vente, etc., etc. Et ça, c'est très large. Hein, mm. Un acte commercial, ça va. Bah, Acheter euh, un produit ou un service, euh, tout ce qui va être immobilier, euh, voilà, signer son compromis de vente, on va pouvoir le faire aussi, son contrat d'assurance, c'est un acte commercial, mais voilà, donc ça reste très large. On va avoir euh, euh, des cas d'usage assez récurrents, sont dans le, la, le le RH, signer son contrat de travail, voilà. mmh. euh, là où on a beaucoup de volume, c'est dans le monde de l'intérim, euh, bah, forcément, et c'est énormément, mmh. énormément de, de flux, euh, de papiers avec mine de rien des contraintes, il euh, des risques euh, juridiques et financiers forts si c'est pas fait dans les temps. Mmh. Euh, donc là, la signature électronique est vraiment un, un game changer pour ce, ce, ce type d'activité. Euh, et après, voilà, ça va être tous les actes, euh, tous les actes du, du quotidien d'une entreprise, hein, tout ce qui va être euh, corporate, euh, tout ce qui va être juridique, signer un DA, et euh, voilà.
1: Ah, ok. Donc des et on va voir, euh, on va revenir un peu là-dessus parce que c'était, euh, tu me le disais et et on le voit, hein. c'est un produit qu'on peut mettre dans, dans toutes les mains, et, euh, et en fait euh, le challenge c'est de, de bien euh, définir son, son positionnement, qui on s'adresse, quel use case qu'ils ont sert, et, et ça euh, au final c'est venu, venu plutôt tard, en tout cas vous avez euh, fait de, de, de gros investissements là-dessus dernièrement, pour justement euh, recadrer tout ça, et on, on va revenir là-dessus. Euh, Peut-être, euh, Luc, donc, tu t as, t as commencé à brosser le, le tableau, donc tu avais euh, ce... Euh, tu commençais à identifier ce, ce pain de, de, la, de, la, de, la, de la certification, de la signature électronique euh, pendant ton apprentissage. Euh, C'est à l'issue que tu commences à, à, à réfléchir à une boîte, à monter une boîte euh,
0: Ça s'est fait, fait assez, euh, assez, euh, assez naturellement. Voilà, on a travaillé vraiment sur, sur ce sujet qui était un, un, un projet de fin d'études avec Antoine. Pendant ce projet de fin d'études, il y avait euh, donc nous on était dans, dans, dans une école. Euh, de, voilà, on était dev hein, à la base, euh, donc on travaillait sur la partie technique. On avait un cours dans lequel on devait travailler sur plus le, le côté euh, entrepreneurial, donc tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir euh, monter une boîte. Et on s'était rapproché d'un incubateur qui était à un étage au-dessus de l'école. Euh, on était allé les voir pour ça fasse bien dans notre <rire> dans un dans, dans dossier. Puis en fait, de fil en aiguille, euh, euh, on a vu qu'il voilà, qu y avait quelque chose, qu'on pouvait être accompagné, qu'on pouvait se lancer. Donc assez naturellement, on s'est dit bon ben, on va tenter, euh, on va tenter l'aventure avec Antoine. On va se lancer, on n'a rien à perdre. Euh, on était voilà développeur. Je pense que c'est un métier sur lequel on n'a pas trop de risques d'un point de vue pour trouver du travail. Bien au contraire, euh, on était étudiant, donc pas besoin de pas de besoin de, de gros financement. Hein. On a fait toutes nos études en, en mangeant des pâtes et en vivant dans un petit appartement, donc il n'y a pas de pas, pas trop de sujets. Euh, moi, personnellement, euh, Antoine aussi a, avait l'esprit entrepreneurial, mais moi, enfin, je savais que je voulais euh, créer une boîte. Ouais, C'était, euh, J'avais déjà fait euh, quelques petites expériences dans, dans, dans ma jeunesse, voilà, qui n'ont jamais rien donné, mais, mais j'ai toujours essayé de, de créer, des, créer des choses. Donc euh, voilà, il y avait tout tous les ingrédients qui étaient qui étaient réunis pour qu'on se lance alors assez naturellement on s'est dit bon ben let's go et on, on, va, on va tenter et je pense qu'on a on a bien fait.
1: Donc là c'est juste après euh, la fin euh, de l'apprentissage euh, des études que vous lancez officiellement U-Sign, c'est ça
0: Exactement. Alors euh, on a décidé de travailler à 100% sur sur le projet le, le jour où euh, l'école c'est et l'apprentissage est terminé. Mm -hmm. voilà, donc on s'est lancé directement euh mais on a mis deux ans à développer le produit, travailler sur le début des certifications, voilà, puisque comme je le disais, on est dans un, un, un domaine réglementé, à travailler sur apprendre le métier, le métier d'entrepreneuriat avec cet incubateur avant de créer la boîte. Donc voilà, deux ans à 100% avant de créer la boîte et de se officiellement se lancer et avoir nos premiers clients.
1: Et en, en ça, deux ans aujourd'hui là, aujourd là euh, deux ans, ça paraît, euh, ça paraît énorme. Euh, Qu'est-ce que tu referais différemment Qu'est-ce qui fait que, en fait, ça vous a pris deux ans C'était le la, la technique ou c'était vraiment, euh, ben, en fait, cette première confrontation avec euh, avec le fait de, de monter une boîte euh,
0: Ce que je, tra... enfin, je, je sais ce que je referais euh, différemment. Euh, le, la première chose, c'est avant de, de vraiment commencer de de développer le produit parfait qu'on a qu'on avait en tête, c'est déjà aller voir des clients. <rire> enfin, des prospects en tout cas. En parler euh, et essayer de vendre. Voilà. Nous, on a eu de la chance que ça ait réussi. Maintenant, euh, ce que je vais conseiller, c'est bah, déjà, va voir si ça peut intéresser quelqu'un avant de perdre... Euh, et de, 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 du temps, ouais. voilà. Si, si on avait passé deux ans et euh, au final on arrive, on présente notre produit et on nous dit, bah, on, en fait, on n'en veut pas et il n'y a pas de marché, ça sert à rien. Donc, euh, ça, c'était plutôt le côté euh, développeur, euh, 100%, 100 développeur, technique. On sort pas trop de notre zone de confort et, euh, et on, on fait ce qu'on sait faire avant, euh, avant de faire ce qu'il faut faire. <rire> euh, donc, coup... ça, très clairement, c'est ce que je, je changerais. Ouais.
1: Ok. Et du coup, là, pendant ces deux ans, euh, en parallèle de bah, des premières lignes de code qu'est-ce que vous faites euh, Donc, euh, vous vous renseignez davantage sur le marché vous allez voir quand même euh, quelques, quelques personnes pour leur parler un peu de, de votre projet euh, c'est quoi un peu les différentes étapes
0: ouais donc il y a la partie effectivement euh, euh, développement euh, la partie financement voilà pour pouvoir euh, bah, travailler à 100% il faut quand même qu'on ait euh, qu'on qu'on ait, euh, qu ait des financements euh, on a travaillé sur euh, études de marché, voilà, quand même bien comprendre euh, le marché où est-ce qu'on a été, définition du pricing. Euh, on a travaillé sur euh, euh, voilà sur tous les aspects, euh, les aspects euh, stratégiques et euh, on a commencé bien entendu à aller euh, en, parler, euh, à en parler, à en parler à des gens. Pas assez, mais on a commencé aussi à en parler à des gens. Mmh.
1: Pendant pendant ces deux ans, vous êtes deux, c'est ça
0: on est, on est euh, ouais, pendant ces deux ans, on est deux. On a eu euh, quelques stagiaires, mais, euh, mais très peu. Euh, et rapidement, on a eu euh, notre premier employé qui, euh, qui est arrivé, euh, Kevin, et qui est toujours là, d'ailleurs.
1: C'était quoi C'était un dev C'était pour le marketing Un dev,
0: ouais. ouais un dev Et, et c'est toujours un dev. Ouais.
1: Et, et la question que, que je me pose aussi, c'est, est-ce que c'est la contrainte technique qui faisait aussi que la première marche pour ton produit, elle était assez haute euh, qui fait que ça vous a pris ça vous a pris deux ans ou est-ce que euh, comme
0: ça forcément il y a oui il y a il y a un aspect un aspect assez fort enfin un, un time to market qu'on ne pouvait pas réduire euh, voilà on ne pouvait pas y aller avec à deux euh, juste, en tout cas j'étais slide à deux ouais ouais ouais, <rire> ouais, ouais ça, 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 ça c'est sûr donc il fallait quand même avoir un produit prouver qu ce qu'on pouvait faire on a dû faire quand même des, pas mal de validations technico juridiques montrer ce qu'on faisait euh, voilà c'est on peut on peut comparer ça vraiment c'est un domaine qui se compare au, à celui euh, du domaine bancaire mm. euh, donc tu montes pas tu montes pas une banque ou une néobanque euh, sur des slides ça, ça 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 marche pas il faut quand même que es euh, minimum enfin tu peux essayer mais je pense que les clients vont avoir du mal à, à aller déposer de l'argent chez toi si euh, t'as pas euh, Quelque chose qui pour montrer pas de blanche. Ouais. Nous, c'est un petit peu le, le, le même principe. Euh, et euh, aller voir des clients sans avoir des éléments de rassurance avec euh, nos petites gueules de genoux qui sortaient, <rire> sortaient d'études, euh, c'était pas forcément facile, tu vois.
1: <rire> tu m'étonnes. Et, euh, et du coup, euh, le, la première fois que vous avez mis le, le produit dans les mains de. L'utilisateur, c'était au bout de combien de temps Est-ce que, est que vous les avez fait payer tout de suite ou au contraire, pas du tout Est-ce que tu est as des souvenirs de ça
0: euh, on, a, ouais, on, on, a mis, on a mis le produit dans les mains de, de, de quelques utilisateurs, mais c'était plutôt un cercle cercle fermé, mmh. euh, sans les faire payer. Mais assez, quand on a décidé de créer la boîte, assez rapidement, on est allé voir, euh, on a trouvé nos premiers clients et on les a fait payer, payer directement. Voilà, donc euh, notre premier client, c'était un, un, un laboratoire euh, qui s'appelle Quotral euh, en, en Normandie, qui, euh, qui, qui qui nous a fait confiance, euh, avec qui on travaille toujours. Euh, et on était, bah, ça, je me rappelle, on était très contents d'avoir notre notre premier client, à part que c'était sur 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 un produit qui n'existait pas encore. Mais
1: <rire> et alors c'était dur fait. justement d'avoir ces, ces, ces premiers clients. Euh, enfin, là, vous lancez le produit deux ans après, donc euh... En gros, euh, ça nous amène quand C'est en ça, 2013. Ça, ah. c'est
0: 2013. En fait, on a commencé en 2011 vraiment à travailler okay. sur le sujet. On a okay. créé la boîte en 2013. Ah, Attends. Okay. Pas en temps de développement, on n'a pas créé la boîte. Mm. Ça ne sert à rien. Quoi, de
1: créer. Ok. Et donc, euh, donc là, euh, tu as, as, as ce premier client. C'est au bout d'un euh, certain nombre de, de mois. Est-ce que les, les suivants euh, arrivent rapidement de ton côté Ou est-ce que. Euh, euh, ouais.
0: Euh. Non, on a, je pense qu'on a mis, euh, on, a, on a, dû mettre à peu près euh, un an avant de vraiment enclencher, euh, enclencher la machine quoi. Voilà, c'est la première année était assez, euh, assez longue avec des, des cycles de vente en fait qui étaient euh, relativement longs euh, euh, parce que, parce que il fallait, euh, on était dans un, enfin un momentum où euh, la signature électronique, c'était euh, vraiment pas connu et pour ceux qui connaissaient, c'était quelque chose de très compliqué vis-à-vis -vis de, des expériences qu'ils avaient. Donc, c'était pas leur sujet. Euh, on était euh, voilà une boîte, euh, une boîte euh, très jeune et les questions, bah, voilà, des questions de pérennité. Quand on confie, euh, on confie sa, la signature de ces de ces documents, bah, il faut qu'il y ait un minimum de, de confiance. Donc, il fallait prouver qu'ils pouvaient avoir confiance en nous. Donc ça, c'était quand même pas mal de travail, beaucoup d'échanges avec les clients. Euh, et ensuite, fallait, fallait fallait démarrer, euh, lancer les le choses. Donc au départ, en fait, il y avait quand même beaucoup, enfin des cycles de, de vente qui étaient très longs, qu'importe la taille de l'entreprise.
1: Mmh. Ok, ouais, parce qu'il y avait cette confiance à créer euh, de ouais. la part d'une du, boîte qui, qui débutait. Et... Ok.
0: Exactement, et au départ en plus on n'avait euh, pas de certification, on avait travaillé euh, sur le sujet euh, et nos premières certifications sont arrivées en 2015, ça nous a pris deux ans de plus pour, pour les obtenir, Enfin voilà, c'est vraiment un, un, un gros travail pour pouvoir, pour pouvoir obtenir ce, ce type d'agrément, donc il fallait euh, encore plus rassurer sans les certifications euh, et, et réussir à vendre sans les certifications qui sont pas obligatoires hein, pour ce type mmh. de, de produit. Mais si tu veux exister sur le marché, euh, il faut les avoir. Quoi. Mais <rire> du coup, ça de... veut dire
1: qu'au début, euh, euh, j'allais dire, tu, tu prends les, les clients qui, qui veulent bien signer avec toi. C'est-à-dire que euh, tu ne peux pas forcément ah. avoir un positionnement hyper, hyper précis au début. Tu es obligé de, déjà d'engranger de, quelques clients avant de, de derrière pouvoir Exactement. Ah ben, oui, au,
0: au début, ça c'est sûr, on ne faisait pas les difficiles. Ouais. <rire> non, on prenait… Euh, Prenez tout. Euh, euh, on n'avait on pas défini de, de, de positionnement particulier. Après, nous, on a, on a un produit qui est hyper intéressant, c'est-à-dire que toutes les entreprises, potentiellement même les particuliers, euh, signent des documents, donc on vont avoir besoin de, vont mettre en place la signature électronique. Ça, c'est ça, c'est sûr. Ouais, moi, ma vision, c'est qu'un jour, euh, le, le, le dessin sur un bout de papier, euh, ça sera plus légal. Euh, et, et quand on expliquera ça à nos enfants, ils comprendront pas pourquoi on avait confiance en ça, mais bon, <rire> ça, c'est un autre débat. Euh, donc, on a un marché qui est très large. La petite boîte, enfin, euh, ça va de l'indépendant euh, au grand compte 40, tout secteur, euh, tout secteur confondu, et dans une entreprise, en plus, euh, tous les services signent des documents, à tous les étages. Voilà. Un employé, quand il arrive, ici, un document, et euh, le patron euh, signe des documents aussi. Donc, c'est... C'est hyper large d'un point de vue horizontal, mais également vertical. Donc c'est un marché qui est juste, juste énorme et qui est tout juste en, en, en création. Mais euh, la problématique, c'est que quand on démarre une activité, mais même avec une boîte de la taille, euh, on peut, on peut pas cibler tout le monde. Si on se concentre pas sur quelque chose, on, on est, on n'est pas efficace. Du coup, vous et êtes fait un choix, quoi, alors, au pas, quoi au début. Au début, on s'est focus sur, sur, euh, on s'est pas focus. <rire> <rire> voilà, enfin, voilà de, de manière très concrète, au début, on s'est pas focus. On a, on a quand même basé notre stratégie principalement sur de l'inbound euh, assez, euh, assez ouais dès le début euh, et aujourd'hui l'inbound représente encore euh, 85% de notre de notre business hein. mmh. donc on a vraiment une machine banque euh, qui tourne qui tourne très bien euh, ça, ça ça je sais pas si c'était une bonne chose tu vois avec du recul aussi je je le changerais c'est à dire que c'était plus euh, plus par confort parce que prendre son téléphone pour appeler à des gens qu'on ne connaît pas c'est pas facile euh, déjà c'est pas facile pour un commercial donc pour des pour des c'est encore plus difficile euh, et euh, et voilà enfin du du, du market du market c'est quelque chose qui est quand même plus technique, euh, enfin voilà, on peut rentrer dans des choses beaucoup plus, beaucoup plus techniques, euh, avec toute la mode du gros qui s'est lancée et qui euh, forcément euh, nous intéressait, euh, nous intéressait plus que que faire de la prospection. Mais pour commencer et enclencher une machine d'inbound qui marche, ça prend du temps. Mm. Ça c'est pas comme ça, c'est pas on, on lâche pas un billet ça, et, et ça se lance. Non, il faut que tout, tout se mette en, en œuvre. Après ça commence à, enfin voilà, là ça, ça marche, ça marche vraiment. Très bien, c'est une superbe, superbe machine de, de croissance. Euh, mais pour aller vite, euh, bah, il vaut mieux faire, euh, vaut mieux euh, concentrer son temps à euh, aller chercher des clients euh, soi-même. Et en plus, mmh. on apprend énormément de choses. Tu parles avec des gens, t as, t as un feedback direct des prospects ou des clients. Ça a une valeur, euh, ça a une valeur énorme quand on lance une activité.
1: Mmh. Et euh, ouais, je suis, je suis complètement d'accord. Et ça fait écho à. Euh, au discours d'autres invités avec qui j'ai échangé et dont je connais un tout petit peu l'histoire par exemple si on reprend Spendesk euh, qui est aussi passé chez, chez iFunder, euh, ils ont commencé sur enfin sur, ils ont fait pas mal d'outbound au début hein, si mes souvenirs sont bons euh, justement avant de parce qu'il y, euh, y avait un usage enfin il, euh, il y avait un marché aussi à évangéliser et, euh, et parce qu'ils avaient aussi besoin de feedback comme tu le disais donc euh, et, et de plus en plus par contre aujourd'hui bah, ils ont créé des communautés ils ont euh, euh, ils, ont, euh, ils ont fait beaucoup de, beaucoup de contenu et, euh, et ils rééquilibrent petit à petit euh, la balance, en tout cas, si j'ai bien compris. Et, euh, et donc, ouais c'est vrai qu'il y a ce confort de, de l'inbound, mais ce n'est pas ce qui permet peut-être d'aller plus vite au début. Euh, du coup, c'était quoi un peu les, les premières initiatives inbound de votre côté Parce que euh, toi, tu l'as dit, euh, vous étiez des devs. À ce moment-là, c'était déjà des, des, des employés euh, avec un profil marketing qui, euh, qui, euh, qui l'idée la stratégie
0: alors euh, c'était c'était nous on s'est fait euh, accompagner par euh, par euh, Alexis euh, sur la partie ma marketing et ce fameux Alexis est maintenant notre euh, directeur marketing il voilà, mm -hmm. nous a rejoint donc à la base il nous aidait vraiment sur la mise en place de, de, de cette stratégie donc enfin euh, c'était c'était des moments très cool il venait euh, le mercredi on lui payait un, un sandwich et un coca et euh, et on travaillait euh, sur ça et après on mettait en place on analysait les chiffres le, la semaine suivante euh, voilà et ensuite il nous a vraiment rejoint les premières euh, premières initiatives voilà on essayait de de tester euh, de tester euh, pas mal de choses principalement des choses qui coûtaient pas très, trop cher puisque euh, <rire> c'était pas trop pas trop financé euh, euh, c'est donc ça passait par euh, mise en place d'une du, du, stratégie SEO ça c'était euh, c'était assez important et on est toutes les activités ne s'y prêtent pas nous on a une activité qui s'y prête quand tu cherches signature électronique même si tu sais pas que ça existe tu penses tu dans ta tête, tu vas chercher signature électronique. C'est pas un autre terme, tu vois. Tu peux, euh, si, si on pense comme des, des outils comme Notion, euh, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une stratégie SEO euh, facile à mettre en place, en tout cas. Mm. Euh, donc, on a travaillé sur ça et ensuite sur sur, sur du, du marketing payant. Donc euh, des campagnes euh, Facebook, euh, AdWords euh, et forcément c'est AdWords qui fonctionnait le mieux euh, puisque bah, ça, ça rejoint c'est le complément d'une d'une stratégie SEO hein, euh, forcément euh, donc on a vu et on, on voyait hein, ce qui marchait, ce qui marchait pas. quoi. Euh, du Facebook, à la base, ça marchait pas très bien. On a vite abandonné. SEO, on voyait... Enfin, le SIE nous a montré que le SEO euh, pouvait euh, pouvait très bien fonctionner. Donc, on a, on a pas mal investi là-dessus. Euh, et derrière, ensuite, on a mis en place une stratégie de contenu pour vraiment soutenir, euh, de contenu assez fort, pour pouvoir soutenir euh, ce, ce SEO. Et on était dans un domaine qui était, en plus, où il n'y avait pas trop, pas trop de concurrence. Euh, C'était plutôt euh, des boîtes... Euh, des boîtes plus ancienne old school qui était pas qui était pas qui avançait pas très fort sur 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 du marketing donc on avait un space qui était assez assez libre et qui coûtait pas très cher.
1: Mmh.
0: Ouais, c'est okay. le cas. Maintenant c'est la compète mais euh, mais avant ça faire du AdWords ça nous coûtait euh, ça nous coûtait pas grand-chose avec un un ROI, euh, très très fort.
1: Mmh. Et euh, curiosité du coup Alexis vous l'avez connu comment
0: euh, alors Alexis on, on l'a connu euh, on, on l'a connu à l'incubateur dans lequel on était.
1: Mmh.
0: Euh, et ensuite, c'est devenu, euh, devenu un, un pote. Euh, voilà, un pote. Il a même fait un petit peu de colloque avec Antoine, notre associé. Et ensuite, c'est voilà, devenu, euh, en plus d'un ami, c'est devenu notre directeur marketing.
1: Mmh. Longue histoire. Ouais, super. Euh, ouais. Ouais, exactement. Du coup, là, entre 2013 et 2019, je fais, je fais une avance rapide. Euh, c'est quoi, euh, c'est quoi un peu les, les milestones Vous en êtes où avant qu'on passe à la suite euh, Parce qu'il y a à, à partir de 2019, il y a tout qui va s'enchaîner. Il y a deux événements euh, majeurs, on le disait euh, en intro euh, le Covid et, et euh, ta, ta restructuration euh, de capital arrivée avec If euh, et l'arrivée de Defender. Euh, Donc euh, ouais, euh, c'est quoi un peu euh, euh, en 2019 la photographie de de, de
0: donc, ce qui, ce qui s'est passé pendant cette période, les événements euh, importants euh, et marquants, on va dire, euh, le premier, ça a été l'obtention de notre certification qui a, qui a vraiment permis euh, d'enclencher les choses d'un point de vue développement commercial, euh, puisque, euh, puisque c'était beaucoup plus facile de convaincre quand on montrait, non, mais on a un papier du gouvernement, donc euh, vous pouvez y aller, forcément. Euh, donc ça, ça, ça nous a permis de faire une première, euh, première levée de 500 000 euros Mmh. Euh, qu'on a fait avec, euh, avec un business angel euh, qui est devenu également associé opérationnel.
1: Un business de... angel, 500 000
0: euh, Alors, il y avait BPI France et, et un business angel.
1: Okay. Voilà. Un, beau, un beau BA, alors.
0: Euh, ouais, ouais 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 exactement et qui était devenu euh, associé euh, donc vraiment euh, opérationnel chez nous et qui était euh, directeur commercial en gros euh, il gérait toute la partie business euh, ensuite donc là on a on a continué à, à, à grandir sur le sur le marché français on a fait ensuite une, une, une autre levée de fonds de 3 millions d'euros euh, avec des fonds euh, euh, on va dire institutionnels euh, qui, qui sont rentrés, c'était en 2000, euh, 2017, si je ne me trompe pas, 2017 ou 2018. Euh, et là, le but, c'était vraiment d'accélérer de, de notre développement sur le marché français, voilà, mmh. de prendre une position de, de, de leader. Euh, et ça n'a pas duré très longtemps, on va dire, avec, euh, avec eux, on n'avait pas, pas de bonnes relations, euh, voilà. Plus une, une question de fit qu autre chose puisque on avait une boîte euh, qui fonctionnait très bien, on était au-dessus du plan, euh, pas de problème de, de de cash, tout allait bien. Euh, plus une, un problème de communication, euh, problème de communication. Voilà, on n'est ouais. pas, pas du tout aligné. Euh, petit problème aussi avec euh, notre euh, notre associé, voilà, ce, ce BA qui euh, qui est rentré, qui est devenu euh, associé opérationnel euh, des. On a dû arrêter de travailler, euh, travailler ensemble. Voilà, et tout ça s'est passé en même temps, donc, mmh. <rire> des moments un ouais. peu stressants et compliqués.
1: Tu m'étonnes. Compliqué. Tu m'étonnes. Est ouais. Et est-ce que, est-ce que ça, ça t'ennuie de, de, revenir dessus, tu vois, ce soit sur l'invest ou, euh, ou peut-être euh, le, ouais, le, le désaccord peut-être avec ton, ton, associé de, de l'époque, euh, de savoir un peu, bah, le déroulé et est ce que tu en as retenu, les, tes apprentissages.
0: Euh, non, non, pas, pas, enfin, avec plaisir pour pour revenir de, dessus et je pense que c'est c'est important parce que la, la, la entre la, ce qu'on voit ce, ce qu'on peut voir et entendre sur les startups qui euh, qui, qui croisent et qui 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 ont des très grosses croissances où, où tout se passe bien généralement forcément on va pas marketer ce qui ce qui se passe pas bien mais dans beaucoup de startups il y a plein de choses qui se passent pas bien c'est les montagnes russes c'est les montagnes russes tous les jours donc <rire> donc c'est important de revenir sur des moments et des moments qui sont qui, qui sont qui sont durs, compliqués à compliqués à, à gérer. Euh, donc, euh, ouais, et, et derrière aucun jugement de valeur hein, sur sur les personnes, les fonds ou autres. C'est plus qu'à un, un moment donné, il faut trouver un alignement. Euh, il faut qu'il y ait un, un réel alignement sur la, la vision et les envies euh, les envies personnelles. Euh, et là, c'est quelque chose qui euh, qui n'y avait pas. Voilà. nous on, on avait des très bonnes relations. On pouvait euh, avec cet associé, on s'entendait, on s'entendait, on s'entendait très bien. D'un on n'avait pas la, la, la même vision, les mêmes envies. Il y avait euh, plusieurs euh, sujets qui pouvaient euh, expliquer, euh, expliquer ça. Lui, il avait euh, créé une boîte qu'il avait déjà revendue. Il avait déjà un, un succès et euh, voilà, il était, euh, euh, il était tranquille, on va dire, financièrement. Euh, pas, le, pas, le, pas le même âge. Euh, ce qui fait que, et nous, euh, nous notre, notre envie, c'était de, de tout cartonner. Donc, on, on avait la différence entre quelqu'un qui voulait... Euh, Enfin euh, voilà, ça c'est mon, mon analyse personnelle. Hein, je, je dis bien, ça sera peut-être pas la sienne ou, ou, ou celle d'autres personnes d'ailleurs euh, qui ont pu euh, suivre euh, l'événement. Mais moi, 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 je pense que là, une différence entre euh, ben, nous qui voulions créer euh, une, le, voilà, un leader européen, un, un gros mastodonte, quelque chose qui va très vite. Donc derrière, ce que ça demande, c'est une implication à 500% et énormément de travail euh, versus quelqu'un qui voulait plus une, une une boîte stable, rentable, ce qui était euh, voilà tout à fait tout à fait louable et, et une vision qui s'entend tout à fait euh, et qui se développe tranquillement. Donc un peu moins de travail euh, et enfin euh, c'est deux boîtes et deux profils de boîtes C'est Deux styles
1: de, de croissance différents.
0: Voilà. Et au début, ça se voyait pas trop, mais au bout d'un moment, euh, en fait, on, on, c'est très difficile d'avancer dans, dans la même direction parce que les rythmes sont pas pareils, parce que bah, les prises de décision sont pas les mêmes. On prend pas les mêmes décisions dans, dans un type de boîte euh, ou dans l'autre, euh, donc des alignements Et au bout d'un moment, on peut plus travailler, on peut plus travailler comme ça, quoi. Et c'est pas c'est pas ça, Donc il, il faut trouver des solutions. Il y en a pas dix mille.
1: Et au bout, ouais. temps, euh, au bout de combien de temps, enfin, au bout de combien de temps vous vous êtes dit, euh, bah non, là, c'est plus possible et ça impacte trop le business.
0: Ça, 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 ça a duré, euh, ça a duré euh, trois, trois ans, un peu plus de trois ans, trois, trois, quatre ans, trois, quatre ans. Voilà. Au départ, en fait, euh, c est, c est, enfin, il, il a fait, il a fait euh, énormément de bien à la boîte aussi puisque il a géré le business et il nous a fait euh, vraiment, vra vraiment grandir et, et prendre une autre dimension. Euh, mais au bout d'un moment, voilà, ça, ça, ça matchait plus et il y a un, il y a un point de rupture quoi. Il y a un point de rupture où euh, on s'est dit non, bah non, stop, c'est, c'est plus possible. On en a parlé ensemble avant mm -hmm. euh, sur ce qu'on voulait, comment on voulait les choses. Euh, mais voilà, euh, ce que j'ai appris, c'est qu'on on change pas, on change pas les gens. Euh, c'est, c'est pas le rôle, c'est pas notre rôle, c'est pas le rôle d'une boîte de changer les gens. Le, le rôle d'une boîte, c'est de fin de, de de faire grandir, avancer, d'apprendre des choses à des gens, mais pas de 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 changer la manière dont euh, dont sont les gens euh, euh, fondamentalement. Euh, donc là, ça ne matchait plus. Avec les euh, avec les investisseurs, euh, euh, ces, ces investisseurs, bon, dès le départ, ça s'est mal ça s'est mal passé. Voilà, on n'était pas d'accord sur, euh, sur 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 euh, sur sur la valo. On a eu euh, des euh, euh, le premier euh, premier board euh, des, des points de blocage sur des, des, des sujets vraiment euh, vraiment vraiment très limites voilà nous on est arrivé après le premier board euh, à aller voir un des fonds en lui disant bon euh, là en fait euh, on va pas pouvoir euh, le faire donc on, on, on prend l'argent et on arrête mmh. de travailler ensemble quoi. Euh, voilà on est arrivé au premier board premier board ouais.
1: <rire> tu m'avais dit euh, tu m'avais dit que enfin euh, je, je dis ça aux auditeurs euh, parce que, parce que je pense que c'est hyper important de, de réussir à trouver les, les bons partenaires. Tu avais quand même, euh, il me semble que tu avais quand même un peu de, de doute au début. Enfin, tu vois, ce n'était pas euh, du, du 100%. Euh, et en fait, euh, par la suite, ça s'est confirmé au final.
0: Exactement, exactement. On, on avait un peu de doute. Après, on était dans, dans une, une position où euh, bah, il fallait trouver quand même du financement. Euh, nos deux premières levées de fonds ont été euh, très longues, très très dures hein, pour trouver euh, les 500 000 et les 3 millions euh, ça nous a pris à, à plus d'un an à chaque fois euh, donc on pouvait tenir encore un peu plus mais euh, y a, y a, on n'avait pas 10 000 options mmh. on avait des doutes euh, et euh, la fameuse maxime quand il y a quand quand il y a des doutes il n'y a pas de doute <rire> ça s'applique j'ai jamais vu un cas où ça s'est pas appliqué euh, donc, donc faut vraiment savoir écouter ce, cette petite voix qui qui dit non mais là il y a là il y a un truc voilà même si on sait pas quoi euh, dire quoi euh, c'est important d'essayer de, de creuser ça euh, et, euh, et ça c'est ça s'est révélé vrai euh, assez assez vite quoi donc donc derrière le, le sujet c'est que Enfin, le sujet, on, 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 je pense qu'on était avec des fonds déjà qui étaient euh, qui étaient euh, très généralistes, qui euh, qui n'étaient pas des spécialistes euh, d'un de, business comme le nôtre, qui est quand même, enfin, l'USAS, c'est pas, c'est un business spécifique avec ses codes, avec ses métriques. Euh, on suit pas, euh, on suit pas euh, les les métriques d'un SaaS euh, comme on suit euh, les métriques d'une 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 PME, PME industrielle hein, c est, c est, on ne pas on regarde pas le plan comptable on regarde d'autres d'autres éléments surtout les éléments de croissance et enfin voilà il en gros la, la discussion ne, ne marchait pas donc euh, donc on a eu la chance de euh, de, de trouver y euh, e qui euh a dans ce moment euh, Tendu, euh, il y a eu euh, des hauts et des bas dix fois par jour. Euh, C'était euh, euh, très compliqué. E-Founders euh, e euh, ont travaillé main dans la main avec E-Founders, euh, avec e euh, surtout avec Quentin euh, Quentin euh, à ce moment-là, euh, Quentin Nickmans, pardon, euh, qui, euh, qui, qui, qui nous a bien accompagnés et euh, qui ont repris, en fait, ils ont racheté, euh, ils ont racheté les parts euh, de ces investisseurs euh, et de notre ancien employé à ce moment-là. Ce Donc, c'est comme que, ça que voilà.
1: vous avez réglé euh, le... Le, la chose ça s'est fait assez rapidement enfin les c'était coopératif en face euh...
0: Euh, non pas du tout <rire> pas du tout c'est à dire que euh, c'était <coughs> pas du tout coopératif il y avait plusieurs options sur la table là voilà, ça allait jusqu'à euh, revendre euh, revendre la boîte et nous dégager en tant que cofondateur. Euh ça c'était pas notre option forcément, c'était l'option euh, du clan d'en face. Euh, et on a dû vraiment se battre énormément pour enfin euh, voilà, c'était euh, c'était vraiment vraiment intense hein, à un moment euh, où ça se voyait physiquement <rire> qu'il y avait un truc. Euh, tout en faisant tourner le business, tout en faisant en sorte euh, de euh, que les employés euh, ne sachent enfin voilà les les protéger de tout ça euh, qu'ils en sachent rien parce que c'est enfin, quand même important euh, de, de faire en sorte qu'ils qu soient pas mêlés à ces euh, à ces, à ces sujets-là euh, sauf certains qui nous ont qui nous ont bien aidés euh, voilà donc c'était c'était un, un moment compliqué et personne enfin tous les tous les intérêts euh, étaient divergents quoi. Mmh. <rire> Faut qu'on allait dans le, dans le bon sens. Au final, on a eu euh, on a on a eu raison, on a gagné, on, on est bien content, mais ça s'est joué à ça s'est joué vraiment à, à rien rien rien, euh, mais <rire> ça valait le coup quoi. Mais
1: ouais. c'est marrant parce que quand, quand j'ai fait ma, ma petite recherche, je crois être tombé sur un article de Thibaut de qui avait publié un médium et, euh, et il montrait, je crois, la capture euh, d'écran. Euh en te disant euh, mais qu'est-ce que tu deviens et tout donc c'est en plein dans cette affaire là c'était <coughs> euh, euh, ben, c'était avant en fait ouais, c'était avant on
0: on, a, on avait euh, là là ce niveau là avec e Founders euh, les, les étoiles étaient étaient bien alignées on va dire mais c'était avant alors e Founders <coughs> Voilà, on n'est on est pas rentré dans, dans le cadre de leur programme habituel à la base c'est eux qui ont les idées euh, qui euh, testent la boîte et ils vont euh, ils vont mettre euh, ils vont mettre des, des, des fondateurs un CEO un CTO euh, sur euh, sur le sujet donc ils sont vraiment quasiment tout le temps à l'initiative euh, des, euh, des boîtes euh, nous on, ça ben, ça faisait déjà euh, déjà quelques années hein, qu'on qu existait, euh, on était bien installés on avait euh, une, une, une petite équipe, je crois qu'on était une trentaine de personnes à la base, euh, donc voilà c'était une vraie boîte vraie boîte installée, mais euh, le en fait on, on se connaissait déjà puisque la boîte on l'avait on a failli la créer avec e Founders à la base mmh. Alors, on avait entendu Thibault qui parlait euh, dans, dans une conf que son premier, prochain sujet serait de la signature électronique. Donc, ça faisait deux ans qu'on travaillait, on était sur le point de créer la boîte, on fait « Ah, on va peut-être lui parler, parce qu'ils ne il, il font pas que de la merde chez Ifounders, e donc <rire> ça, ça, ça peut être intéressant. Euh, » Et euh, voilà, ça ne s'est pas fait à ce moment-là. Ils sont partis sur sur d'autres sujets. Euh, nous, euh, on savait même pas ce que ça voulait dire en investisseur, donc euh, on n'était pas du tout dans ces, dans ces ces, ces sujets-là. Mais euh, voilà, on, on est resté. Je ne vais pas dire proche, mais euh, on, on demandait quelques quelquefois des des conseils. Euh, voilà, on donnait quelques news. Et à un moment, voilà, il m'a recontacté. Il m'a envoyé ce fameux mail euh, sur sur son poste en me disant, ouais, euh, qu'est-ce que vous devenez euh, Ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir où vous en êtes. Voilà. On, on s'est appelé. On allait euh, on allait euh, ensemble et on a commencé à échanger. Voilà, à la base, son objectif, c'était plus de comprendre euh, le domaine, s'il y avait quelque chose à faire ou pas. Euh, mais euh, on a vu que, voilà, le, leur vision euh, et notre vision étaient vraiment là. Là, par contre, on avait un alignement parfait euh, sur ce qu'ils imaginaient, enfin, comment devait être le, le space de la signature électronique et comment on, on devait, euh, on pouvait créer un leader européen. Mmh. Euh, euh, on avait vraiment exactement la même vision. Donc, Petit à petit, on s'est dit bon, il y a peut-être moyen de faire euh, de faire quelque chose ensemble, de se rapprocher. Mais à la base, il n'y avait pas de question de de enfin so, de, de de sortir qui que ce soit. Mais au bout d'un moment, on a dit avec Antoine, on s'est dit bon, là il y a il y a un truc stop. On dit à e euh, ben bah, on arrête les discussions parce que euh, parce que on a un sujet à, à d'abord à traiter en interne. Mm -hmm. euh, et si vous voulez, on reprendra. Mais mais nous, on a on peut pas, on a besoin de de, de travailler sur ça. On leur a expliqué la situation. Ils ont fait ok ben bah, on va pas, on va pas arrêter les discussions et on peut vous aider. Nous, ça nous va aussi et on peut, il y a quelque chose à faire ensemble. Donc ça et voilà. Là, là, on était, on était très bien alignés, autant sur la vision que sur le timing de tout ça en fin de compte.
1: Ok. Donc là, ils reprennent. Ça nous a Donc là, ils reprennent les les parts, c'est ça. Voilà. C'est ça ils reprennent.
0: Avec Antoine, on. On reprend aussi une, une petite partie on s'est endetté euh, voilà un petit perso pour reprendre pouvoir reprendre une, une, une petite partie euh, et garder la majorité sur, sur la boîte à ce moment là ouais, c'est quoi
1: euh, peut-être avant de, de, de par parler je dirais du, du renouveau avec EFounders et, et, et tout ce qui va suivre derrière c'est quoi un petit peu tes, tes apprentissages tes conseils pour éviter ce genre de, de galère et, et gérer ce genre de crise
0: euh, déjà le, le, enfin le 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 plus important quand on s'associe, voilà moi j'ai connu, on a connu un moment où ça c'est ça c'est, enfin ça s'est pas bien passé, il y a eu il y a eu divergence, hein, il a, derrière il y, a, il y a rien de grave, on a le droit de de, de, de pas être d'accord sur certains sujets, et, et euh, à l'inverse euh, avec Antoine ça fait bah, ça fait plus de dix ans qu'on est associé et on est toujours très, très bons pote et, euh, et on travaille toujours très, très bien ensemble. Donc, vraiment, association parfaite. Donc, j'ai un petit peu les deux. Euh, le chose, la chose importante, c'est de parler, d'être vraiment transparent. Voilà. Poser toutes tes questions, surtout les questions qui fâchent avant de, de s'associer. Il euh, n'y a pas de mauvaise réponse là-dedans. Par contre, euh, il faut qu'on soit que les choses soient dites et qu'on soit d'accord sur euh, sur ce qui y en est. Donc, euh, ça va être des questions sur euh, qui a vraiment, enfin qui, qui, qui prend une décision finale. Euh, ouais, si on est deux, bah, c'est important de, de, de dire les choses sur euh, comment on se, on se voit dans, dans la boîte. Euh, est-ce que est-ce qu'on se voit, bah, c'est la boîte dans laquelle on veut travailler toute sa vie ou c'est une boîte qu'on veut revendre dans trois ans? Et si on n'est pas aligné sur le sujet, faut le savoir en amont quand même, que ce soit pas une surprise. Euh, sur des questions de, de salaire aussi, euh, niveau euh, les, les besoins euh, qu'on va avoir, hein. en fonction du, du stade de vie dans lequel on est, on peut ne pas avoir les les, les, les mêmes besoins, les mêmes envies. Hein. Si, si tu es étudiant, euh, T'as pas besoin de forcément forcément beaucoup. Euh, si euh, si es père de famille avec trois enfants et euh, tu et as des crédits sur le dos, ben, à un moment donné faut, faut que tu faut que t'aies un minimum pour pouvoir euh, vivre ou survivre. Donc ça c'est important parce que ben, au départ c'est forcément c'est la boîte qui va qui va le payer. Ça, ça influe sur euh, sur est-ce que tu vas pouvoir recruter ou pas une personne une personne de plus, euh, sur quel est le financement qu'il va falloir aller chercher. Euh, voilà. Donc, beaucoup beaucoup de questions à se poser, euh, ne pas hésiter euh, à, 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 à vraiment euh, évoquer tous les sujets euh, qui peuvent se passer quand euh, les choses les choses iront mal. Et s'il y a un doute, euh, il a <rire> voilà. Ça c'est un... mais parfois il a... il peut ne pas y avoir de doute hein. <rire> et ça peut mal se passer. <rire> <rire> OK, super. Euh, voilà. Donc ça c'est important sur la partie investisseur. Euh, euh, ça aussi, enfin voilà, euh, l'image qui est euh, vraiment utilisée, qu'on m'a toujours sorti, c'était euh, c'est comme un mariage. Euh, et oui, euh, je confirme, c'est vraiment comme un mariage. Et dans un mariage, au bout d'un moment, il peut y avoir des divorces <rire> et des choses qui se passent mal. Euh, euh, donc, les, les investisseurs, faut quand même euh, euh, qu'il y, euh, qu y ait une bonne relation. faut comprendre leur euh, leur euh, la politique d'investissement. Euh, ne pas hésiter, eux vont faire des due diligence, euh, donc analyser si, euh, tout ce qui se passe dans la boîte on a le droit de le faire aussi donc mmh. on appelle des gens du portefeuille euh, les les CEO et on leur demande franchement comment euh, comment comment ça s'est passé ça c'est hyper important voilà, ça donne euh, mmh. ça donne quand même des infos euh, qui qui peuvent qui qui, ouais, qui sont importantes et euh, euh, parfois on est dans des situations dans lesquelles on n'a pas le choix mais mais euh, voilà c'est 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 ça peut être la peste ou le choléra quoi est-ce que <rire> C'est ça qui, qui, peut être, qui, peut être, qui peut être difficile. Et derrière, un, un, un investisseur avec qui ça se passe mal, mine de rien, ça freine beaucoup de choses. Voilà, ça monopolise euh, le temps de travail des, des founders euh, ou des personnes présentes au, au board. Et ce temps de travail, surtout quand on, on est une boîte jeune, euh, il est censé être là pour, pour aller chercher des clients et pour faire du business, quoi. Mmh.
1: Ok, super. Merci beaucoup pour ces apprentissages. J'aime beaucoup les questions que tu as posées pour pour déterminer si on, si on est aligné avant de se lancer. Du coup, on passe à la suite. e arrive au capital. La boîte prend une sorte de, de nouveau départ. Derrière, il y a assez rapidement le, le Covid. Du coup, ça vous force à, mettre, à remettre à plat un peu tout le, le go-to-market euh, parce que, comme on le disait, bah, le produit, euh, on, peut, on peut le mettre dans, dans toutes les mains, euh, mais il y a un moment donné, il faut bien se positionner pour, pour pouvoir euh, se focus dans, dans sa stratégie euh, commerciale. Euh, C'est quoi les, les premières réflexions avec, euh, avec ton équipe, avec eFunders, pour tout remettre à plat
0: Donc, déjà de base, on s'est dit, euh, on, on, avec eFunders, on fait comme si c'était euh, une nouvelle boîte. On part de zéro, euh, on, on oublie tout ce qu'on sait et euh, on essaie de tout revoir. Donc on a on, on travaillait vraiment main dans la main et, et il nous accompagnait de manière très opérationnelle sur deux sujets principaux, euh, sur plein de plein de sujets, mais deux sujets principaux qui étaient d'une part le produit. Alors on a décidé de revoir, de, de refaire un produit from scratch. Euh, from scratch. Voilà, on appelait from scratch, ouais. Ah ouais. Euh, donc ça c'est la, on, on l'a fait trois fois. Euh, on euh, voilà notre 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 philosophie, c'était se dire. Euh, euh, bah, tant qu'à qu faire si on, veut, si on veut refaire les choses bien au lieu d'avoir euh, toujours un petit peu de legacy qui, euh, qui traîne à, à droite à gauche et qu'on va traîner longtemps bah, on va prendre plus de temps euh, et on va, euh, on va repartir from scratch avec les apprentissages qu'on a eu des, 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 pr des précédentes versions et euh, ce qu'on ce, ce qu voudrait faire donc ça, ça on l'a fait on a fait from scratch euh, Bien entendu, ça prend, euh, on s'était donné euh, six mois, ça a duré euh, deux ans hein, avant de C'est exactement ce que j'avais posé,
1: combien de temps ça prend euh... <rire> okay. Voilà.
0: Surtout, surtout qu'on était dans un stade où on avait quand même euh, pas mal de clients, un produit mm. qui tournait, euh, du business à faire. Euh, donc, donc forcément, tu T'es pas dans un stade où tu crées la boîte et tu t'occupes que de ça, euh, tu es dans le stade où tu as un produit qui tourne sur qu'il faut continuer à, à faire évoluer, corriger les bugs, etc. etc. Euh, et en parallèle, tu t as, t as cette double track où tu, euh, tu, tu, tu redéveloppes un, un, tout, un tout nouveau produit from scratch. Donc forcément, ça prend beaucoup beaucoup plus de temps que, que prévu, mais ça, c'est normal, c'est le quotidien d'une startup. Et je pense de n'importe quelle boîte, en vrai. Et du coup, ça veut euh, dire que vous
1: vendiez moins le premier produit C'était quoi le... Enfin, derrière, l'objectif, c'était de concentrer... le remplacer par, par le nouveau ou c'était vraiment ouais. deux produits différents euh,
0: C'est euh, euh, le même. Euh, le même, mais, ouais. mais en mieux.
1: Okay. Mais on mieux. <rire> voilà.
0: Exactement. Voilà, exactement. Donc, on a toujours, d'ailleurs, ces deux produits en parallèle. Et euh, il y a encore un an, on en avait trois euh, mmh. qui existaient. Qui trois produits, trois versions. Et des clients qui étaient sur un ou sur l'autre euh, d'autres qui commencent à arriver sur la nouvelle version donc on était dans voilà le un momentum assez euh, euh, assez compliqué euh, à tous les niveaux à gérer et forcément hein, ça freine aussi la, la vélocité euh, qu'on peut avoir sur euh, sur le delivery euh, d'un point de vue produit sur un business aussi euh, puisqu'on a euh, quand on est euh, on, on a ces, ces différentes versions euh, facialement ce qu'on vend aux clients ça n'évolue pas et on lui dit, bah, vous inquiétez pas, il y a une nouvelle version qui arrive et qu'est-ce qu'elle va faire bah, Au départ, elle va faire pareil, mmh. voire un peu moins.
1: <rire> Mais alors qu'est-ce qui ça, fait que en fait, les... juste peut-être pour bien comprendre le choix de lancer des nouveaux produits, qui sont en fait des versions améliorées de, de l'existant et ne sont pas des, des... Voilà, qui ne sont pas des produits différents, euh, ça a été motivé par, par quoi au final? Euh,
0: on n'était pas, pas content de, de, de de l'ergonomie notre produit des features de la manière dont ça avait été fait et euh, et on voulait euh, et ils fondeurs non plus ils avaient aussi leur, leur vision donc on a vraiment mixé c'était assez intéressant parce qu'on a mixé notre expertise euh, produit et métier avec tout ce qu'on connaissait euh, de et voilà ce qui marchait ce qui marchait pas les besoins du terrain avec eux leur expertise d'un 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 produit SaaS de ce que doit être un produit SaaS euh, euh, voilà du, euh, vraiment top niveau euh, et surtout avec euh, eux ils avaient pas de d'idées euh, de des préconçues ils arrivaient vraiment avec un regard neuf et ce qui nous a permis de créer cette nouvelle version qui euh, voilà là on, est, on en est très fier et euh, à chaque fois que je fais une démo je suis je suis je suis, je suis trop content et oh, c'est vrai que c'est cool hein. tu
1: fais encore des démos Ça fait...
0: Euh, pas beaucoup, mais encore, encore un petit peu. Ouais. Okay. Voilà. Ou, après, je l'utilise tous les jours parce qu'on signe des documents tous les jours. Euh, donc, je suis, je, suis, je suis très content, euh, très content à chaque fois d'utiliser, euh, d'utiliser notre notre V 3 Donc, ça c'est, ça c'est cool et c'est, quand même, euh, c'est quand même plus simple à vendre un produit dans. Sur, dans auquel on est on, on est fier que qu'un produit sur lequel on sait que ça c'est pas top euh, voilà c'est c'est quand même c'est quand même beaucoup beaucoup plus simple à à vendre et beaucoup plus agréable euh, et on a travaillé aussi sur le go to market donc on travaillait de 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 manière très forte avec avec eux sur les aspects marketing également commercial commercial vraiment size and marketing. Euh, donc on a on a travaillé sur sur pas mal de choses sur euh, l'accélération, sur euh, vraiment notre euh, quel est notre notre persona, quel est euh, qu'est-ce qu'on doit viser euh, quelle est notre stratégie. Voilà, nous on a on a eu une application web et une API. Mm -hmm. euh, est-ce que voilà, se poser des questions est-ce que faut faut pas stopper l'un ou l'autre et se concentrer et devenir l'expert de, de, de l'application ou l'expert de l'API. Mmh. Euh, revoir euh, revoir euh, le, le pricing. Enfin voilà, énormément de sujets sur lesquels on travaillait main dans la main ensemble pour arriver euh, au final à, à définir un focus précis sur, sur le, les, les TPE PME. Voilà, parce qu'on a pu tester analyser pas mal de choses quels étaient les secteurs est-ce qu'il faut se, se spécialiser sur un secteur d'activité je sais pas devenir le, mmh. la signature électronique euh, euh, des notaires de l'immobilier je... puis au final non, on, on, on s'est dit enfin le, la, 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 la décision qu'on a prise parce qu'il y avait plein d'options vraiment plein d'options mais Beaucoup d'options, il n'y avait pas beaucoup d'options euh, qu'on considérait comme étant mauvaises. <rire> mais au bout d'un moment, il faut faire un choix. <rire> il vaut mieux vaut mieux avancer que que, que rester statique. Euh, il n'y a pas forcément de, de 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 meilleur choix, mais enfin celui qu'on a considéré comme étant le le meilleur pour nous, euh, c'était de se focaliser sur la TPE PME. Alors pourquoi pourquoi on a pris ce choix Premièrement, c'est on s'est rendu compte sur le marché qu'il n'y avait pas vraiment d'experts de la TPE PME. Euh, tout le monde, en plus, était en train de était vraiment très bon ou spécialisé sur euh, sur les grands comptes, et notamment euh, nos concurrents euh, principaux, les leaders du marché. Mm -hmm. Et euh, la plupart des autres étaient plutôt, avaient plutôt tendance à remonter euh, sur le haut du marché euh, que à se focaliser sur de la TPEPM. Donc déjà, ça nous, ça nous permettait d'avoir un vrai différenciant euh, sur le marché en se disant bah, « nous, en fait, on est le seul expert de la TPEPM ». Euh, derrière c'est que c'est deux play euh, différents euh, s'adresser à une TPE-PME euh, et faire du transactionnel euh, c'est pas du tout la même chose que euh, vendre à un grand compte dans lequel on est sur de la vente complexe donc derrière c'est pas du tout la même chose en termes de produits les besoins sont pas les mêmes, les fonctionnalités sont pas les mêmes euh, c'est pas la même chose d'un point de vue forcément euh, vente donc de profil de personne euh, qu'on va embaucher des commerciaux, il euh, y en a qui vont préférer faire du, du, du transactionnel, de la vente simple euh, et, euh, et enchaîner les choses et d'autres qui kiffent qui, qui, euh, qui, faire de la vente complexe et euh, plutôt enchaîner euh, les rendez-vous, euh, faire de la politique euh, <rire> en interne. Euh, voilà, c'est... Deux choses différentes, donc ça c'est 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 quand même assez euh, assez important pour pour avancer. D'un point de vue marketing, c'est pas aussi la même stratégie. D'un point de vue euh, enfin, customer success, customer service, c'est pas la même chose. Mm. Bref, euh, c'est il euh, faut se dire que euh, c'est deux boîtes différentes. Alors, donc si on veut vraiment, ouais. ouais
1: vas-y, pardon, vas-y.
0: Voilà, euh, donc on s'est dit si on veut vraiment euh, vraiment vraiment accélérer, déjà faut faut qu'on choisisse un des deux et pas euh, pas se concentrer donc là là vu qu'on avait on avait quand même ce ce space assez libre sur lequel on pouvait euh, on pouvait se concentrer et, et après le il y a deux derniers sujets pour pour pour, pour avoir fait ce, ce choix le le premier c'est que euh, on était bien meilleur sur ETPE, PME que sur les grands comptes. Voilà, on, on gagnait, on va dire, 80% des, des, des offres sur ETPE, PME euh, versus 20% sur les grands comptes, où c'est plutôt nos concurrents qui gagnaient, euh, qui gagnaient tout. La logique étant qu'on on avait une boîte qui était plus adaptée pour TPE PME et pour les grands comptes, hein, tout simplement. Euh, et d'un point de vue, euh, voilà, c c est, c est, ça c'est parce que c'était euh, bien ancré dans notre ADN, dans l'ADN de la boîte, et euh, je pense qu'assez naturellement, Antoine et moi, on est, on est, on est plus, euh, plus à l'aise euh, et plus friand. Enfin, ce qui nous excite plus, c'est, c'est, c'est ça. Enfin, c'est ATP PME, mais là, euh, quelque chose de très transactionnel. Mmh. Très technique, encore une fois, on revient sur le côté technique. Mais à mine de rien, c'est il faut que tout soit tout soit cadré, euh, millimétré. Euh, on met en place des 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 vrais process et une machine. Il faut qu'on mette en place une machine de vente. Et euh, et derrière, il faut qu'on mette en place aussi un, un produit qui arrive à se vendre euh, à se vendre tout seul. Et ça euh, ça c'est c'est quelque chose dans lequel on on, on est beaucoup plus à, plus à l'aise. Donc on a pris ce ce focus et on on a décidé aussi de d'être radical là-dessus, c'est-à-dire être radical. radical. Aujourd'hui, quand on a une boîte de plus de 1000 personnes, c'est la frontière euh, frontière qu'on a qu'on a prise. Euh, ben, euh, on va lui dire, on va lui dire non.
1: Ça, ça avant vous le faisiez pas. C'est non,
0: au contraire. Euh, quand on avait un, un un grand nom qui nous approchait, euh, ben on enfin on s'excitait. Ah ouais, ça va être génial et tout. Euh, mais euh, alors qu'on savait inconsciemment, et enfin plutôt pertinemment, mais on essayait de, de garder dans, dans, dans notre inconscient de se dire que ça allait être difficile, ça allait être complexe, ça allait prendre du temps. Avant que ça dégénère du chiffre, voilà, tu passes souvent par des phases de, de poc, par des demandes de fonctionnalités que ça allait nous défocus sur un roadmap parce que parce qu'en grand compte, il a besoin de cette fonctionnalité pour demain. Tu mettra jamais en place et euh, faire un petit peu de spécifique. <rire> enfin voilà, des, des choses différentes qu'on savait pas très bien faire euh, au final. Euh, donc là, là le fait de dire non, c'est vraiment pas facile euh, de dire non. Hein, c'est quelque chose de pas facile, euh, mais c'est salvateur euh, quelque part et ça permet, et ça fait du bien. Une fois que tu as dit de sortir, c'est dur, mais une fois que tu as dit fait, en fait ça va faire du bien parce que je sais que derrière euh, je vais pas avoir enfin toutes ces problématiques et je vais pouvoir me concentrer sur ce que je sais mmh. faire.
1: Et alors, du coup, euh, là, on a, on a un peu brossé le tableau de, de, de ce que ça a changé pour, pour USAN, mais euh, très concrètement, il y a peut-être... De... Est-ce que tu peux nous partager deux, trois choses que ça que ça, que ça ça a changé, que vous avez dû adapter euh, suite à cette décision de se concentrer uniquement sur euh, du SMB, donc euh, du, du du 1 à 1000 mille euh, personnes dans une entreprise, que ce soit sur euh, la, la partie euh, euh, marketing, sales ou produits. C'est quoi un peu les les ouais les deux à trois choses que vous avez changé que vous avez dû adapter pour pour passer de ce mode bah, vente complexe à, euh, à un mode transactionnel euh,
0: alors pas mal de choses euh, on a réadapté totalement la roadmap produit voilà pour pour virer toutes les fonctionnalités qui étaient dédiées à des qui ouais, qui étaient dédiées à des grands comptes et se concentrer sur ce qui était vraiment important et, et euh, maintenant la, la, la stratégie produit c'est développer des fonctionnalités euh, sur lesquelles on est sûr que 90% des, des utilisateurs au moins vont vont utiliser hein, et pas faire une fonctionnalité qui va qui va être utilisée que par 10% des, des des utilisateurs euh, quitte à pas avoir un produit euh, totalement complet mais ça ça c'est ça c'est un point un point important euh, le deuxième sujet bah, c'est réadapter euh, la stratégie euh, notre go-to-market donc d'un point de vue d'un point de vue euh, euh, Commercial, euh, ça, 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 ça implique de, de remodifier totalement, euh, totalement notre organisation pour avoir une organisation qui va être dédiée à cette typologie de clients. Euh, ça passe, euh, voilà, quelques exemples. Hein, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais par exemple, ça, 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 ça implique pour euh, ce que ça implique de passer dans un monde transactionnel. Euh, et pour nous, c'était d'aller chercher le plus de clients possible, et pas forcément le plus d'argent possible. Donc, ça implique derrière ça, cette philosophie, c'est, enfin, c est, c est, cet élément est assez important puisque derrière ça veut dire que euh, il va falloir tout modifier en ce sens. Euh, ça passe, par exemple, par modifier euh, la compensation des, euh, des 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 sales. Avant, ils étaient incentivés euh, enfin, une partie des sales et, et les AE sur euh, le MRR qu'ils généraient. Donc, forcément, tu te focuses en tant que sales sur du grand compte parce que ouais. c'est eux qui vont faire les gros chèques. Euh, là aujourd'hui, on leur dit non, il faut que tu que tu closes tant euh, de contrats par euh, par mois. Mmh. Donc là, ça change la manière dont ils travaillent parce qu'ils savent qu'un un grand compte, bah ça va prendre six mois, parfois un an pour pouvoir le le closer. Par contre, un plus petit compte, bah, on, on va pouvoir aller beaucoup plus vite. Voilà. Donc et derrière. Euh, on, on a été assez radical en disant on s'en fiche là on change un petit peu de, 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 de braquet on modifie forcément mais euh, pour vraiment enclencher les choses on a dit on s'en fiche le, de, du, du MRR que vous générez on veut que vous génériez euh, tant de, de, de clients voilà et, et ce qui fait que la machine s'enclenche avec ces changements assez, euh, assez naturellement euh, avec euh, avec juste les commerciaux qui se concentrent sur closer le plus rapidement possible closer des choses euh, si, vailleux, si euh, on demande à avoir des Beaucoup de d'échanges de, sur le contrat, voilà. Forcément, on fait du B 2 B. Il peut y avoir ces demandes-là. Bah, c'est avoir des commerciaux aussi qui vont plus dire, euh, ben bah non, euh, non, on est, on, enfin voilà, ça c'est notre contrat, euh, on n'échange pas dessus. Mm. Alors qu'avant c'était plus, il bah, n'y a pas de problème. Euh, voilà. Et donc ça aussi c'est important pour gagner en vélocité euh, dans le, le le time to time to close et euh, et dans les autres équipes. Voilà, ça monopolise. Un peu moins, on a toujours quand même des échanges, mais euh, un peu moins les équipes. Et si on va avoir quelque chose de d'escalable, ça, c'est important. Donc, c'est plein de petites choses qu'il qu faut euh, qu'il faut changer. Ensuite, il faut avoir des... Euh, on a ultra spécialisé toutes les fonctions euh, les fonctions sales euh, de, 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 de la lead gen. Voilà, avec, euh, euh, enfin, chez nous, euh, tout le monde les appelle différemment. On a les SDR qui gèrent l'inbound et les BDR qui gèrent l'outbound mm -hmm. euh, qui vont... Euh, euh, qui vont faire, euh, qui vont envoyer aux AE, qui vont faire le closing, et ensuite ce sont euh, les AM, les account managers, qui vont euh, gérer toute la partie upsell. Et la partie upsell chez nous c'est un point très important, c'est quasiment 50% de, 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 de notre croissance, donc c'est un point. 50% c'est point... de l'upsell. Euh, ouais, pas loin. Ouais,
1: c'est quoi le, le secret, les, les choses que vous avez mis en place pour, pour favoriser l'upsell?
0: Euh, un produit génial <rire> non, alors, alors on a un produit déjà on a un produit qui s'y prête bien euh, et enfin un domaine qui s'y prête bien donc le, le fait est que quand tu quand tu te enfin tu commences avec la signature électronique généralement tu le mets pas dans toute ta boîte tu vas dire bon je vais le mettre d'abord sur mes contrats commerciaux et une fois que ça marche bien ben, en fait tu vas dire ben, on a eu on a pourquoi pas, signer nos, nos, nos contrats de travail avec mm. ⁇ Ah ben ça, j'ai ce truc à faire, je vais signer ça ⁇ Donc, assez naturellement, tu vas tu as un, un, un volume qui va être de plus important et un nombre d'utilisateurs de plus important. Donc, on a un, on, on avait un upsell qui est 50%, mais qui est une grosse partie et quasi naturelle. Mm. Euh, derrière, ensuite... Les, euh, ben, quand les, tu les, dis
1: naturel, ça veut dire que c'est les gens qui, de, de leur propre initiative, disent ⁇ Bon bah ⁇ vu que ça fonctionne bien, on va développer, euh, enfin on va intégrer USign sur d'autres process, ou est-ce que euh, tu as aussi une part de, bah, de, de push où en fait bah c'est c'est euh, côté USign, vous allez leur dire bah, là ça fait six mois que vous utilisez USign, vous avez tel résultat, peut-être qu'il serait temps de penser comme d'autres boîtes à, à déployer. Enfin, c'est comment ça se passe
0: alors c'est les deux, et justement on on avait bien détecté que l'upsell se faisait assez naturellement, il nous appelait, bon on l'a mis là, mais est-ce qu'on peut signer tel ou tel document Bah ben oui, allez-y, rajouter des utilisateurs, augmenter le nombre de signatures, euh, voilà, donc ça se faisait assez naturellement, et on s'est dit, et tout ça, sans rien faire, enfin sans rien faire, juste en ayant un bon service client, on a toujours, ça c'est quelque chose d'hyper, d'hyper, d'hyper important, ah, c'est Enfin, je parle beaucoup de produits, mais euh, le plus important, c'est quand même, même l'humain et la relation que tu vas avoir avec, avec tes clients. Euh, le, et donc, on, on a commencé à se dire bah, si on met des petits mécanismes euh, simples, hein, on, on rappelle le client, on essaie de... De, de, de leur présenter des nouveaux cas d'usage auxquels tu ne penses pas forcément euh, pour que ça fasse tilt. Euh, et là, aujourd'hui, on essaie d'aller dans vraiment de la de, de l'analyse très fine du comportement de nos utilisateurs sur le produit mm -hmm. euh, pour se dire bon ben, à partir de ce moment-là, euh, essayer de, de, de définir vraiment des patterns qui vont nous dire, ben, lui, il a ce comportement, euh, on va pouvoir euh, l'obseller sur euh, sur cette fonctionnalité. Ou euh, ou là, ben, on va lui dire euh, que ça serait plus intéressant qu'il euh, qu rajoute des utilisateurs parce qu'il parce qu y a tel ou tel comportement. Ah, donc, c'est passé d'un mode naturel à, euh, pour optimiser tout ça, euh, quelques tests euh, à la mano. Euh, et une fois qu'on a bien validé que ça fonctionnait, on passe sur des choses qui scale maintenant. Voilà.
1: Et en parlant de, de scale, le, le Covid vous a, vous a un peu contraint à, à, à accélérer, euh, puisque moi j'avais en tête euh, que vous aviez. Vous étiez passé de 1700 euh, clients à 5000 clients en 2020. Euh, et là, vous avez passé la barre des 10 000. Donc, euh, alors qu'en en fait, pour passer de 1700 à 5000, euh, j'ai lu que vous aviez mis 6 ans pour les avoir, c'est ça Si, ouais. si. Ouais. Et là, euh, vous êtes déjà à 10 k donc, euh, euh, et le nombre d'employés a doublé. Donc, euh, raconte-nous un peu comment tu as vécu cette période en interne parce que commercialement technologiquement aussi d'un point de vue recrutement j'imagine qu'il faut pouvoir absorber
0: euh, alors d'un point, point de vue organisation interne on va dire euh, bah, voilà, comme toutes les boîtes on a dû passer du jour au lendemain euh, en, en, en full remote euh, mais c'était pas trop un problème pour nous, nous on a toujours euh, fait du, du, du télétravail et euh, une organisation hybride voilà, on a des bureaux à Caen, des bureaux à Paris euh, des personnes qui sont en, en full remote un petit peu partout en France. Donc tu viens au bureau, tu viens pas au bureau, tu t'organises comme tu veux. Donc toute la partie euh, outillage était mise en place. a plus fallu mettre euh, essayer de réfléchir à, euh, à créer du lien mais ça ça c'était c'est pas une problématique de forcément de télétravail c'était une problématique euh, globale puisque personne ne voyait personne <rire> voilà donc euh, euh, les, les, les sujets qu'on a dû sur lesquels on a dû réfléchir aussi c'est comment euh, partager de manière plus efficace euh, euh, l'information tout le monde soit au courant où tout le monde se fasse partie euh, se sente faire partie vraiment de de l'aventure du bateau à tous les niveaux, donc mise en place de rituels, euh, beaucoup de partage d'informations, c'était euh, des points importants, mais aucune grosse difficulté pour ce, pas, ce passage-là. Donc euh, tant mieux, tant mieux pour nous parce que derrière on a eu du taf. <rire> Point de vue business, ouais, du jour au lendemain, on est, euh, ça a été, euh, ça a été juste la folie, l'explosion. C'était, euh, euh, enfin malheureusement, c'était une pandémie, mais à vivre, c'était, euh, c'était juste euh, ouf, quoi. C'était, euh, c'était, c'était génial. Euh, et on n'avait on on pas le temps de s'ennuyer. Voilà, personne. Personne chez Usain. Je pense surtout pour le premier confinement, c'est euh, ennuyé, ils pas quoi faire. quoi.
1: Alors du coup, c'était euh... quoi les, les challenges
0: donc les challenges en plus, on était dans une période où on savait pas vraiment ce qui allait se passer. Est-ce que ça allait euh, s'arrêter, pas s'arrêter du, du jour au lendemain Donc on, est, on avait monté une petite petite cellule de crise euh, pour pour euh, où on demandait à, à tous nos directeurs de remonter euh, l'ensemble de leurs data pour qu'on puisse suivre ce qui se passait bien, ce qui se passait pas bien. essayer d'analyser là aussi, où on pouvait couper les vannes ou pas d'un point de vue de réseau pour euh, pas avoir de problème. Euh, bon, on en a pas eu. Euh, ça, 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 ça C'était plutôt bien. Euh, et les, les, les problèmes qu'on avait, c'était plus ben, qu'est-ce qu'on met en place pour absorber le flux et pas perdre de pas perdre de business et profiter vraiment de de, de cette de cette opportunité. Ah, donc au lieu de on a mis en place des des sessions au lieu de faire du, du one to one avec les sales ils ont faisait du one to many donc mmh. des sessions de, de webinaire euh, mises en place euh, euh, essayer de, de de faire en sorte que que, que les sales euh, passent le moins de temps possible avec une personne, apportant toujours un niveau de qualité, ça c'est très important surtout à ce moment-là où euh, on avait beaucoup de personnes qui nous appelaient euh, paniquer ils ne savaient pas comment faire pour, pour leur signature et dans certains domaines, ne pas signer c'est dire euh, c euh, c ça veut dire euh, mon business il s'arrête hein. mm. voilà une, une assurance hein. le business d'une assurance c'est euh, signer des contrats euh, par exemple dans l'immobilier euh, ça ça a été un, un gros sujet et notamment les notaires, bah ils peuvent pas signer, pour signer il fallait être en étude, comment comment tu fais Tu plus de business et tu bloques tout un secteur d'activité si tu peux pas signer tes documents. Donc il y avait vraiment des enjeux des enjeux forts, hein. ce n'était pas juste pour signer comme ça, derrière il y avait des enjeux économiques très forts. Donc il fallait quand même apporter un niveau de qualité pour rassurer les gens et leur dire on était là, qu'on allait assurer et apporter toutes les réponses. Donc voilà, on a tous travaillé euh, main dans la main euh, pour pour mettre en place, modifier ces, ces process très rapidement. Voilà, il fallait qu'on soit hyper hyper agile. Euh, et euh, et en, voilà, on a ce qu'on qu imaginait mettre en place en plus euh, sur les process sales, sur notre organisation. Euh, au lieu de se dire on va le faire en trois mois, on avait on avait une semaine pour mettre en place ces choses quoi.
1: <rire> ça fait ça fait short.
0: Ouais, ça fait short, mais au moins, c'est fait.
1: Et est-ce que, tu vois, pendant cette période-là, vous vous dites, parce que j'imagine que vous avez, vous avez peut-être accéléré les, les recrutements, notamment sur la partie commerciale. Est-ce que, est que vous vous êtes dit, bah, ça ne va peut-être pas durer Ou alors, il enfin, y a, a peut-être cette réflexion de se dire… Bah, est-ce qu'on est sûr que... Euh, enfin, est-ce qu'on est sûr On n'est jamais sûr, mais est-ce que est-ce que les gens vont churner après Est-ce qu'ils vont revenir à leurs anciennes habitudes ou pas J'imagine que quand on recrute derrière, on prend ça en compte.
0: Oui. Euh, oui, alors, euh, dès le départ, on a, on, a mis pause, on a mis pause sur le recrutement voilà, pour attendre de voir euh, ce qui allait se passer. Hein. C'était important, euh, important d'assurer euh, et euh, le, de donner plus de visibilité aussi à nos collaborateurs euh, pour qu'ils voilà, qu soient... Qu dans... Enfin, il y avait déjà assez de stress, je pense, avec euh, avec cette pandémie, pour qu'on leur en rajoute euh, en plus sur euh, sur l'avenir de Usai Donc, on leur donnait aussi énormément d'informations sur euh, sur euh, sur comment ça allait. Euh, donc, recrutement un peu stoppé. Ensuite, on a on a dû quand même on a dû euh, on a dû quand même reprendre euh, re reprendre tout ça. Euh, alors, excuse-moi, j'ai perdu le fil non, <rire> de, y a pas de, de, de la question.
1: Pas de ceci. Euh, je, ben... je me disais, enfin, euh, ce que je te disais, c'est euh... Euh, est-ce que est-ce que ça est-ce qu'à un moment donné vous avez douté au moment de réappuyer, de renclencher la machine de recrutement? Euh, parce que oui. bah, vous auriez pu vous dire bah ça va derrière, les gens vont, vont churner, ils vont revenir à leurs anciennes habitudes et on va pas les garder.
0: Oui, 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 exactement. Ça c'était vraiment une, une question très importante qu'on suivait aussi au jour le jour. Euh, donc on suivait le churn, mais on suivait aussi euh, le pourcentage euh, d'abonnements avec et sans engagement. Voilà, on a possibilité de pas s'engager chez nous, tu peux prendre un engagement 12 mois, 24 mois, Plus tu t'engages moins tu vas enfin moins tu vas payer cher. Euh, mais on un on avait en fait une explosion de, du non engagement donc Derrière, on suivait bien, parce que derrière, on, enfin, on savait pas euh, ce qu'il en était. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de de de, de ces clients, euh, de ces clients Covid qui sont arrivés nous disaient euh, bah, "Moi, je veux pas m'engager parce que je, je il faut que je puisse résilier une fois qu'on sera plus en pandémie, puisque je, je reviendrai aux, aux bonnes habitudes." Donc, on avait vraiment ce ce cette épée de Damoclès un petit peu au-dessus au de nous. Donc, on le suivait de manière de manière très précise, très récurrente, vraiment tous les jours. Mais euh, et on s'est rendu compte assez vite qu'en fait euh, non euh, les, nos, les clients qui sont arrivés ne voulaient pas euh, ne voulaient pas partir une fois qu'ils ont essayé c'est bon tu, tu veux plus revenir sur sur du papier mm. c'était trop pratique donc très peu de churn euh, principalement euh, euh, on a on a un petit peu augmenté le churn mais c'était plus sur des du, bah, du churn, malheureusement, il y a des boîtes qui n'ont pas, pas survécu à la crise. Hein. Voilà, un churn naturel sur lequel euh, on, on, on peut rien faire, mais très peu, très peu de churn liés à, à, à ce non-engagement et à des personnes, qui, enfin, un besoin ponctuel. Donc ça, c'était très cool et on a pu assez rapidement après réenclencher la, la, la machine à recrutement. Par ouais. contre, ce qui a changé, euh, c'est que avant on, on essayait de voir physiquement, forcément, l'ensemble des employés. Et là, on a recruté, on a doublé la taille de l'équipe en, en quelques mois, avec des personnes qu'on n'avait jamais vues et, et on les a revues enfin, un an après, quoi. Euh, Puisqu'on était en télétravail, on a, on a embauché un petit peu partout en France et on, on a vu quand on a fait un, ce qu'on appelle notre team meeting, mmh. euh, donc un petit événement, euh, enfin petit, c'est toujours, on est toujours fatigué après ça. <rire> et
1: puis ça commence à faire beaucoup là avec le nombre d'employés. Donc
0: ouais ouais, ouais, ouais c'est clair c'est clair mais enfin trop marrant de, de 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 voir les gens en vrai quoi mm. et pas que que en en, en 2D et euh, juste la tête euh, ouais c'est c'est c'était euh, c'était très marrant et et impressionnant à la fois quoi mm. enfin tu par, tu par, tu, par, tu tu quittes les bureaux à un moment tu es, es, es je sais plus combien on était mais peut-être 30 euh, tu reviens tu es, es 70 quand tu tu revois tout le monde tu fais ah ouais ouais, ouais. <rire> quand tu vas dans les bureaux tu fais attends mais en fait là je je ne connais personne. personne. Si, je crois <rire> que c'est ça. voilà <rire> J'ai dû me tromper d'étage, je ne sais pas. C'est assez bizarre. Ouais.
1: Ah, mais c est, c est, enfin, je pense que ça doit être assez impressionnant à vivre. Peut-être juste avant de passer à la suite, la question que je voulais te poser, tu vois, pareil, pour anticiper les churns potentiels de personnes qui étaient venues hein, uniquement à cause du, du Covid, est-ce que vous avez réfléchi à des stratégies de fidélisation à ce moment-là pour pour anticiper, prendre les devants euh, parce que comme tu le disais, les personnes étaient sur des engagements, enfin étaient sans engagement. En fait, ils étaient sur des abonnements mensuels. Est-ce que vous aviez réfléchi à ça à ce moment-là
0: euh, oui, ensuite, enfin euh, une fois que c'est passé, pas, pas vraiment. Enfin, on a eu ce, ce gros gros boom pendant euh, surtout premier confinement. Après, on avait beaucoup de demandes, euh, mais euh, on avait réussi à absorber. Enfin, euh, on, on était dans une, un rythme de croisière et plus euh, plus sur cette phase d'accélération. Euh, donc là on, on, on a réfléchi on s'est dit il va falloir qu'on qu trouve comment comment les engager donc là ça passait par euh, nos, notre notre service client qui euh, qui contactait qui euh, essayait de dire bon ben on vous propose euh, 10% de remise ouais, c est, c est, c est, si vous vous engagez et faire en sorte d'en engager le, le le plus le plus possible ouais, donc on a, on a pas mal travaillé euh, travaillé sur ce sujet là pour revenir dans, dans dans la proportion euh, qu'on avait auparavant. C'est
1: quoi, quoi d'ailleurs la, la proportion entre euh, engagé euh, longue durée et non engagé euh,
0: Alors malheureusement, je ne sais pas je, si c'est si en tête. Je, ouais. pas, je, je préfère pas dire de bêtises. Je ne l'ai pas, pas du tout en tête. Pas du tout en tête, ouais. Je... Okay. Désolé. Pas de souci.
1: Bon, passons à la suite. Euh, on avance dans le timing. Euh, donc, comme on l'a dit, tu recrutes beaucoup, tu t'internationalises. Je vais y arriver euh, à vitesse grand V. Tu as levé 30 millions d'euros en juin dernier. Euh, et là, récemment, tu as fait euh, du M&A, tu as, as racheté euh, Canyon. Euh, ouais. Donc, tu as plein de sujets. Comment est-ce que tu t'organises Moi, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que tu t'organises dans, dans ton quotidien de de, de CEO pour rester euh, bah, pour rester focus et, et et absorber tout ça en fait euh,
0: euh, oui effectivement on a plein plein de sujets et, et il y en a toujours plein qui arrivent <rire> ça c'est ça c'est c'est vraiment le enfin il y a toujours plein de sujets hein, qu'importe la taille euh, faut dire que euh, il y a, il y a, les sujets sont pas les mêmes mais il y a toujours toujours euh, toujours plein euh, et pour pouvoir bien traiter ça bien gérer ça euh, avec une voilà on n'est plus une start-up on est une une vraie boîte structurée euh, en mode, enfin, avec une forte croissance, euh, on appelle ça des scale-up aujourd'hui, mais, mais euh, pour pouvoir bien, bien gérer tout ça, tous les sujets, euh, on s'entoure bien. Ça, c'est le plus important. Donc, on, on, on a créé, on continue de créer vraiment une euh, une team une team d'execs euh, seniors. Donc, euh, le premier qui est arrivé, euh, c'était euh, euh, Alban, notre CEO, qui a qui a transformé la boîte qui a, qui a vraiment transformé de la boîte, de la boîte dans, dans le bon sens du terme <rire> dans le très bon sens du terme même. Euh, et qui euh, voilà qui qui a apporté son expertise euh, sa seniorité sa euh, pour pour pouvoir vraiment euh, changer les choses accélérer gérer énormément de sujets euh, et nous bah, nous libérer euh, libérer du, du, du temps de cerveau aussi euh, et ça on le fait on a eu on a deux deux, deux VPs, là, Chris et Nico qui sont arrivés pour gérer la partie euh, product et engineering ça aussi ça a changé euh, totalement mmh. les choses et on est en train de recruter là sur la partie euh, sur la partie euh, finance sur la partie uh, people and culture euh, donc euh, pas mal de, de choses qui arrivent et l'objectif c'est aussi d'avoir euh, d'apporter cette seniorité pour pouvoir gérer tous ces sujets qui sont mine de rien de plus en plus complexes
1: mmh.
0: et, euh, et nous aider dans le quotidien donc et ça, 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 ça change la donne en tant que CEO, en tant que fondateur.
1: Donc, tu as recruté, je dirais, tu continues de recruter tes, tes lieutenants pour pouvoir ouais. te, te dégager du temps et, et garder un focus. Du coup, c'est quoi, tu vois, enfin, c'est, je pense que j'ai discuté avec d'autres fondateurs qui étaient plutôt early stage. Ils sont toujours preneurs, et d'une manière générale, les gens sont, sont toujours preneurs de, de conseils là-dessus sur cette phase de scale pour pour la vivre au mieux. Et, et du coup, comment est-ce que tu as, as peut-être pensé ton nouveau périmètre euh, sur la base de ces recrutements
0: Voilà. Alors aujourd'hui, en fait, nous on a sur, sur ces recrutements, on a essayé de... L'objectif, c'était de déléguer beaucoup de choses et, et de choses importantes et euh, d'apporter une expertise. Voilà. Antoine et moi, nous, euh, notre seule expérience avant Usain, euh, c'est l'école. Euh, donc euh, voilà, on apprend, on apprend sur le tas et c'est bien de faire venir des gens qui ont déjà fait mmh. euh, pour éviter de faire les erreurs et euh, aller euh, aller plus vite euh, donc ce qu'on ça ça nous permet de déléguer beaucoup de choses euh, plus opérationnelles et euh, de, de on, on est quasiment plus opérationnel sauf sur certains sujets euh, donc là l'objectif eh ben on travaille énormément sur euh, sur euh, sur la strate sur euh, la vision, c'est nous qui portons euh, la vision, la direction dans laquelle on veut que la boîte euh, aille euh, sur les valeurs qui, nous sont, qui sont très importantes euh, pour nous et chez nous. Euh, et c'est plus on avance, plus il y a de monde euh, plus on recrute, plus il faut investir pour renforcer euh, renforcer ses valeurs, que ce soit pas euh, juste euh, des, des mots écrits, euh, écrits dans, dans les couloirs, mais vraiment des choses qui sont ressenties par l'ensemble des collaborateurs ça c'est des points importants et euh, derrière euh, notre rôle c'est euh, gérer euh, la, le rôle d'un CEO c'est euh, <rire> et, 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 et des fondateurs en général, c'est gérer la merde c'est être là, euh, là où il y a des problèmes quoi euh, donc ça, euh, ça, je, je pense en tout cas je, que c'est toujours vrai, ça restera toujours vrai euh, de, 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 du, du premier jour où on, où on crée sa boîte euh, au, au dernier. Euh, donc c'est, euh, c'est voilà, c'est être là, euh, reprendre les sujets sur lesquels, euh, sur lesquels on n'a pas travaillé, sur la structuration, sur lesquels il y a, il euh, y a des choses qui euh, qui déroulent pas bien, euh, sur lesquels on n'a pas de personne encore pour gérer. Euh, pour, pour essayer d'améliorer les choses et ensuite mettre quelqu'un qui, euh, qui va pouvoir
1: vraiment reprendre tout ça. Mm.
0: Mais voilà, je pense que le rôle d'un CEO, c'est gérer la merde. Très
1: <rire> clair. Et c'est quoi tes... Euh, euh, à côté, de, à côté de, de, de ce rôle de pompier de service, c'est quoi tes réflexions euh, pour YouSign sur les, sur les cinq prochaines années
0: Donc, euh, voilà, nous, no, no, notre objectif, c'est de de créer euh, le leader euh, le leader européen de la signature électronique à, à destination des tpe pme euh, donc euh, bah pour faire ça déjà il faut qu'on existe de manière forte hors de la france <rire> si on veut se prétendre européen et se prétendre leader européen euh, donc on a aujourd'hui on travaille énormément sur 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 l'internationalisation on commence à avoir une bonne assise en italie en allemagne et on, on, on est en train de lancer la pologne
1: pourquoi, la pas Pologne mal sujets... euh, euh,
0: pourquoi pas euh, des oui, ça, on, pays plus pose... proches
1: en fait, Parce que là, tu dis euh, Italie, Allemagne, et puis d'un coup, euh, Pologne.
0: On <rire> nous pose toujours cette question, mais on s'est posé la question aussi, euh, pourquoi la Pologne <rire> euh, Donc, on, on a fait ça de, de, de manière assez, euh, assez euh, pragmatique. On a défini, en fait, pour choisir les, les pays candidats dans lesquels on va, on va s'implanter, on a défini une, une matrice dans laquelle on a tout un ensemble de, de critères avec, euh, avec un scoring, pour 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 définir ben, quels sont les, les pays sur lesquels on va avoir le plus de facilité avec le plus de potentiel business possible. Donc dans ces critères, on va retrouver ben, quel est quel est le TAM, donc pour nous, quel est le, le nombre de TPE-PME localement. Est-ce qu'il y a de la compétition ou pas S'il n'y en a pas, pourquoi <rire> C'est important, c'est peut-être qu'il y a un loup. Pour nous, c'est la régulation. Est-ce que on est sur un, une régulation qui va être plutôt favorable, qui est plutôt compliquée, qui est plutôt dure euh, Est-ce que quel est le niveau de digitalisation euh, du, du pays Est-ce que on est sur un pays où ce euh, euh, qui est très digitalisé, donc ça va être facile, on va pas être dans, à la course à l'évangélisation de nos solutions euh, versus euh, versus un pays qui est qui est pas digitalisé sur lequel il faut encore euh, encore prouver que que c'est intéressant de passer à des outils digitaux euh, voilà et on a toute toute cette liste et la Pologne et sur, on n'y pensait pas du tout hein, mais la Pologne est ressortie euh, est ressortie euh, au top de cette liste donc on a décidé euh, on a décidé d'y aller quoi mmh. voilà okay. mais naturellement on est, on, enfin là, c est, effectivement on aurait pensé euh, ben on va en en, en Espagne, euh, au, au, au Portugal ou en Belgique, mais non, c'est vraiment un point qui est ressorti. Hum,
1: intéressant. Donc le, les réflexions donc pour pour l'international. Euh, voilà
0: l'international. Il y a, y a, y a euh, un
1: peu de, de M&A encore. Il y, y, y c'est quoi un peu les, les autres projets
0: Ouais, no, notre stratégie aujourd'hui, nous, on, on a pris euh, notre parti pris, c'est de dire que on est sur un marché qui, qui se structure euh, très 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 rapidement depuis le Covid. Voilà, donc il y a des mouvements de marché partout, de, de la consolidation des acteurs qui rachètent d'autres, d'autres acteurs. Nous, on a, on, on a, notre objectif, c'est d'être consolidateur, en tout cas, sur ce marché. On veut pas être, on veut pas être racheté, faire partie d'un, bloc. On veut continuer à, à baser notre croissance sur une croissance organique. Euh, on pense qu'on aura beaucoup plus on, on ira beaucoup plus vite euh, parce qu'on sait faire cette croissance organique, parce qu'on a pris ce focus euh, et parce qu'on commence vraiment à avoir une, une machine hyper scalable euh, de croissance. Donc, on se focus, on se focus, on se focus sur ça. Et on va pas aller euh, racheter euh, des bases clients à, à droite, à gauche. Mm. Ça, on sait pas faire et on sait pas si ça... Enfin, voilà... C à un moment donné, on va, on va avoir plein de clients, mais on ne sait pas comment euh, comment ça va évoluer sur le futur. Donc ça, c'est notre, notre parti pris. Et on fait du MNE euh, pour aller chercher du, euh, des, des, des fonctionnalités qui vont être game changer euh, au sein de notre produit, ce qu'on a fait avec canyon Donc l'objectif, c'est aussi de sortir de, du, du marché euh, de la signature électronique simple pour aller sur un marché beaucoup plus large, apporter beaucoup plus de valeur à nos clients. Euh, donc là, avec Canyon, c'est tout ce qui se passe en amont de la signature. Voilà, bah avant de signer, bah il faut générer son contrat. Comment est-ce qu'on va mettre un outil hyper simple pour pour générer automatiquement, le plus automatiquement possible, son contrat, le compléter Voilà, donc ça, on travaille, on va avoir des, des choses qui vont sortir en en, en juillet, euh, qui sont qui vont être très 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 cool. Voilà, Canyon, ils font vraiment un, un taf génial. Euh, toute la partie workflow bah avant de signer, bah il faut qu'on il, il faut il faut il faut échanger, il faut des allers-retours sur sur le document. Bah donc on s'occupe de tout ça. Euh, et euh, on, on y aura euh, peut-être, mais il y a de très fortes chances du des, des prochaines euh, des prochaines acquisitions qui seront faites, mmh. mais principalement sur euh, des briques euh, produits fonctionnels, game changer. Euh, voilà, c'est notre notre philosophie. Donc, du coup, les
1: prix vont augmenter. <rire>
0: euh, non, du coup nos clients vont euh, avoir un meilleur retour sur
1: investissement <rire> voilà c'est bien c'est un bon euh, c'est un bon euh, reframing <rire> ok 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 euh, super euh, quelques petites questions pour, pour terminer euh, du coup Luc euh, si, si as tout dit hein, de ton côté
0: euh, ouais enfin je, je pense et après euh, euh, si le plus important est dans les cinq pr prochaines années c'est faire en sorte qu'on ait de plus en plus de YouSigners talentueux qui nous rejoignent ça c'est vraiment hyper important pour nous on est, on est très fier de l'équipe qu'on qu a réussi à construire et, et il nous tarde de, de rencontrer les, les prochains qui vont qui vont nous rejoindre donc énormément de postes ouverts donc voilà si s'il si y en a qui qui nous écoutent qui sont intéressés par par, par cette aventure ben bah, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter
1: le message est passé en plus le site est super beau donc euh, allez-y <rire> euh, bon Allez, les petites questions pour, pour clôturer. Euh, c'est quoi aujourd'hui le, le plus dur dans ton quotidien d'entrepreneur euh, le,
0: le, euh, le, le, le plus dur, ça, ça a été, euh, mais ce n'est plus le cas, enfin, je pense que, et ça c'est un point important, le euh, d'avoir un, une bonne balance entre sa vie pro et sa vie perso. Voilà, quand on quand on est entrepreneur, il euh, n'y a pas vraiment de frontières. Euh, on se lève, on travaille, on se couche euh, et on rêve de travail. <rire> Donc, euh, c'est euh, voilà, être entrepreneur, c'est 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 sur le long terme. Euh, les fondateurs de Canyon nous disaient que c'est c'est un marathon mais qui se qui se court à la à la vitesse d'un sprint et j'aime bien cette image c'est bien mmh. vrai donc à un moment donné il faut quand même réussir à, à se poser et se dire euh, bon ben voilà on se met des règles si on veut que ça se passe bien dans sa vie de famille aussi c'est important euh, personnellement si on veut pas si on veut pas exploser en plein de, en plein vol donc ça c'est un sujet sur lequel j'ai 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 quand même j'ai quand même travaillé pour pour essayer de d'avoir un, un bon équilibre t'as des règles beaucoup as... beaucoup de boulot
1: encore T as des règles tu 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 te forces à décrocher le week-end enfin c'est quoi un peu
0: Ouais. Euh, alors, euh, le, le soir, euh, passé une certaine heure assez tardive, j'essaie de, de j'essaie. J'ai ouais, je, En ce moment, je si, si j'arrive quand même assez bien euh, de pas aller. De euh, toute façon, je, je suis rappelé à l'ordre assez vite ainsi. Hein, euh, <rire> <rire> de, de, de pas aller sur euh, sur Slack, regarder mes mails et, et regarder. Voilà. Euh, ça, je le fais le matin quand je me lève, je commence directement à travailler. Mais le soir, euh, je coupe. Le week-end, euh, je coupe aussi aussi, et, et vacances et euh, des connexions totales aussi. Mmh. Okay. Ce qui n'était avant pas possible. Aujourd'hui, euh, j'ai le luxe de pouvoir le faire, puisque je sais que s'il y, y a des problèmes, il y a, il y a, on a les bonnes personnes qui vont être là pour, pour pouvoir faire avancer la boîte dans, dans la bonne direction.
1: Ok. Euh, C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis que tu t'es lancé euh,
0: C'est une... Euh, C'est une... Euh, C'est une bonne question, mais je, je pense que le voilà le le un un des un des meilleurs euh, conseils et ça c'est 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 quand même grâce à iFounders. E enfin il y a deux choses qui sont importantes, c'est euh, le focus. être focus voilà, si on est si on fait mille euh, choses en même temps, on en fait zéro. Donc on se focus sur ce qui est vraiment important et donc savoir euh, prioriser euh, ce focus et faire les choses bien, c'est hyper important pour pouvoir pour pouvoir avancer. Et le deuxième c'est euh, c'est la cadence il ah, faut vraiment qu'il y ait une cadence un rythme qui soit imposé partout pour que les choses avancent euh, qu'il y ait un suivi et, euh, et que ça puisse avancer
1: mmh. ok euh, si tu devais changer une chose aujourd'hui dans, dans l'histoire de USAIN, ça serait quoi
0: euh, qu qu'est-ce qu que je changerais euh, Beaucoup de choses. Bon, je ne vais pas revenir sur ce dont on a parlé euh, tout à l'heure. Euh, euh, mais je pense que je, la, la création de la boîte euh, serait complètement différente. Et euh, je me j'essaierai essaier, enfin je sais pas, j'irai directement me confronter au marché euh, avant de faire de faire quoi, quoi que ce soit. Ça, c'est un point important et je pense que ça, ça aurait pu nous faire gagner beaucoup de temps, euh, quelques années euh, dans, dans dans notre dans notre croissance
1: ok très clair euh, pour dernière dernière question euh, est-ce que tu as un livre ou une ressource à nous recommander quelque chose qui t'a marqué
0: euh, alors sur sur, sur sur les livres j'ai essayé de lire des livres de, de business stratégie ou autre euh, à chaque fois je mets six mois pour les terminer parce que bah, une fois que tu as terminé euh, le boulot, tu t’as pas envie de te replonger dans un truc qui te parle de boulot. Euh, donc assez compliqué. donc j'ai je, 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 arrêté. Euh, Par contre, j'ai un livre dernièrement que j'ai vraiment euh, vraiment ultra euh, ultra kiffé, qui est pas du, tout, euh, pas du tout business mais que je recommande qui s’appelle la, la stratégie under un livre de, de SF mmh. et qui est, euh, qui est vraiment très, 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 très cool. Ouais, j'arrivais pas à... à Stratégie
1: Under. ouais OK. Première fois que j'entends, euh, du coup, ce, ce bouquin dans le podcast. Donc, euh, écoute, super. Un nouveau, euh, une nouvelle ref
0: Super. <rire> okay.
1: Mais écoute, merci beaucoup, Luc, pour, euh, bah, pour, euh, pour ton retour d'expérience, pour, euh, pour tout ce partage. Je pense que c'était super intéressant, notamment la partie euh, bah, voilà, de, de bien choisir ses, ses associés et et c'est cool que tu aies été transparent là-dessus euh, que tu aies, aies joué le jeu donc euh, je pense que ça, ça va pouvoir aider pas mal de, de monde et euh, bah, écoute on fera peut-être un follow-up dans, dans quelques mois euh, pour poursuivre un petit peu les développements de, de Yousen en tout cas tu es le bienvenu
0: ben, merci, merci beaucoup et avec grand plaisir il y a plein de, plein de, de belles choses qui vont arriver
1: Merci beaucoup chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous dis à la semaine prochaine Ciao, salut Luc